0: Este miércoles en la historia de el Simpo. Miércoles 12 de enero, 21 horas por Modo Radio.cl.
1: Este 2022. Vive modo radio. contigo.
2: Desde hace cinco años, un grupo de frikis fugados de un laboratorio crearon una fórmula poderosa que transforma a cualquier persona en un fan del anime. Una fórmula que se ha distribuido en forma de millones de pastillas de animación japonesa por todo el mundo. Que contienen música desde Asia y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirari Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. Con Nichiva, Popular -e damos inicio a Fanmaya Popular en modoradio.cl.
0: todos muy pero muy buenas tardes oye se me había olvidado desde hace dos semanas hacer la presentación ¡Oh! así es tuvieron que pasar dos semanas para que volviéramos a hacer un nuevo programa de farmacia popular y las razones eran más que obvias no podíamos mm -hmm. trabajar y hacer el programa un 25 de diciembre y un primero de enero obviamente no había que no. y pasarlo en familia, así que... Y más aún, mm. en un año que... En el año 2021, que ya se nos fue, y que ahora iniciamos mm. nuestra mini etapa veraniega, la cual va a durar hasta la mitad de febrero acá en Farmacia Popular. Así es, de hecho, solamente vamos a hacer un programa en febrero, porque el día 5 tenemos que ceder... Eh, tenemos que ceder el día al... A los chicos del modo italiano, Colán López a a, y a Roberto Camaño, quienes van a transmitir el día sábado 5 de febrero la, una nueva versión del Festival de la Música Italiana, el Festival de San Remo. Así que vamos, igual, a pesar de que no hay viña, vamos a tener a San Remo igual. Y quién sabe, tengamos otros eventos más que podamos cubrir. Así que toda, todo el éxito al, al y del equipo de modo italiano. Pero estamos ahora en Famacia Popular, el encuentro semanal con el mundo friki. Animación japonesa, cómics, manga, películas, etcétera, que hoy en día comienza este año 2022 de la mejor manera. La temporada 2021 no se acaba, se acaba en febrero, así que estamos en los últimos capítulos de esta temporada para después volver en abril. Y como ustedes saben. Aquí me acompañan dos personas que simplemente han sido mis compañeros de viaje y mis compañeros cada semana desde el año 2017. Saludamos con un fuerte aplauso a Kiradin Usayo Jeda y a Carlos Pinto Godoy. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. así Buen. es. Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo estamos? Así
3: es,
4: nuevamente. Eh, Juntos de nuevo en este nuevo año Un nuevo programa farmacia con Yo ya estaba de menos Te digo yo, pues ya estamos aquí Para darle toda la información del mundo friki De Japón y mucho más Así que vamos a tener un sábado muy entretenido Además de caluroso que ya te digo Es que ya Todo el hielo que he tomado 32 ya, grados ah, sí. 32 Mira,
0: grados
4: Te digo, menos mal que compré Y digo que conseguí un ventilar Porque de verdad no
1: hubiera aguantado,
4: te juro. <risa> no hubiera aguantado. Sí, sí, sí. No, yo tengo no, acá a mi
0: país, me voy a decir ahora al lado. No, Carlos Pinto.
1: Exactamente. Muy buenas no, tardes a toda la gente que está sintonizando y feliz año nuevo. Nuevamente, feliz año nuevo a todos los que nos están sintonizando esta tarde de sábado y a los uh -huh. que nos están escuchando a través del podcast. Comenzando esta, esta esta famosa popular de verano aquí en Modo Radio y esperemos que nos, han, nos acompañen antes de todo el resto del mes de enero y parte de, de febrero porque se nos viene un pro, uno, una temporada de verano con tanta sorpresa y como ya lo dijo la esquina hace demasiado, demasiado calor en toda la zona centro de, del país principalmente en la capital que hace más calor que bueno así es
0: muy pues bien pero vamos a iniciar este primer capítulo del año 2022 mm. Con una, con una invitación, con una invitada muy especial Porque sí, hoy día llegamos con invitada acá mm. Vamos a describirla como una verdadera crítica Una persona que es crítica de todo el universo, de todo el universo que a nosotros nos gusta Lo que es la animación japonesa, el manga, el cómic, videojuegos, películas, etcétera tengo que decir de que la conocí el año 2014 aproximadamente cuando eh, yo integré el staff de Anime, Manga y TV ella llegó como columnista dio mucho que hablar tuvimos algunos roces en el pasado pero después se transformó en una excelente compañera de redacción en el sitio web con el paso del tiempo se convirtió en una persona con una opinión certera y sin duda alguna, en este en este programa, había sido sí, sí que invitarla, porque hay mucho que conversar comenzando este año 2022. Amigas, amigos, oyentes de Farmacia Popular, vemos de manera muy especial y con redoble tambores a nuestra invitada de hoy, Citlali Aldama. Oh. <risa> Hola
5: chicos. Muchas gracias por la invitación y pues espero que eh, mis aportaciones el día de hoy pues sean divertidas y sean agradables. Muchas gracias de nuevo por tenerme en Farmacia Popular y estoy muy entusiasmada de estar por acá con ustedes. Así como dijo Roque tenemos pues de conocernos desde el 2014, así que es una de las personas más interesantes que conozco sin exagerarles y pues acá estamos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, hay una diferencia horaria de cinco horas eh, Por lo tanto, nosotros estamos en el futuro, de hecho, por así decirlo Pero más allá de distancia, porque Siglali eh, está con nosotros desde Tijuana eh, Vamos a conversar de todo un poco Vamos a hablar respecto a cuál es su visión del entretenimiento hoy en día eh, Qué es lo que está realizando hoy en día Siglali en estos momentos Porque, digámoslo desde que, desde 2018 que ambos no estamos en el sitio y hay mucho que co contar respecto a eso y voy a uh -huh. contar el chan ahí, porque hay cosas uh -huh. que tenemos que revelar y contar aquí nos vamos a quedar callados, así que el programa de hoy va a estar súper interesante, así que reitero una vez más, Lali muchas gracias por aceptar la invitación y por venir acá eh, acá farmacia popular porque igual nos escuchan de todos lados, así que no solamente en directo, sino también en el podcast. Así que gracias nuevamente por aceptar la invitación.
5: No, que va, muchas gracias a ustedes y pues a darle. Como dice a Roque, dar, tenemos una sí. diferencia de cinco horas, pero
0: aquí estamos. Así es. Pues bien, vamos con la pauta del día de hoy. Hoy día vamos a tener una entrevista muy entretenida con Ciclay Aldama. Lo vamos a tener en nuestro, primer y segundo, en nuestro primer y cuarto bloques, Pero también vamos a tener un programa que sea coherente con lo que, con lo que hemos hecho siempre Porque Kirarin Usayo Heda nos trae como siempre un nuevo fashion geek Con todas las tendencias ah. y también música de Japón Pero esta vez vamos a las tendencias Porque vamos a hablar ah. de un elemento que es sagrado
4: en la cultura japonesa, Kira Correcto. Yo creo que no mucha gente debe saber del por qué es tan sagrado el monte Fuji. Vamos a hablar del por qué allá es considerado muy sagrado. Aquí vamos a hablar del por qué.
0: Sí es. También vamos a tener nuestro apoyo semanal y gratuito a los emprendimientos geeks, aquellos uh -huh. negocios que traen lo que a nosotros tanto nos gusta. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que tendremos?
4: Kiri y Carlos... A ver, el emprendimiento de este sábado por parte de Japón tenemos a Urban People y por parte de Corea tenemos a Tokyo Rain Light. Vamos a hablar sobre estos Dos emprendedores, ¿dónde los pueden encontrar y dónde pueden encontrar sus Eso
0: Así es. Y
4: por supuesto vamos a tener el ranking
0: semanal de Asia con el Asian Top Chart Y Carlos Pinto, adelante nos, es ¿cómo se vino el ranking en la primera semana de este año 2022?
1: Así es, Roque, porque esta semana vamos a meternos directamente hacia el ranking de Japón principalmente al de Billboard y esta semana podemos decir que esta semana se ha movido bastante los primeros lugares ha, ha cambiado bastante uno de los, de los temas más escuchados subi, subieron y bajaron pa paulatinamente pero ahí lo vamos a dejar en suspenso ¿Quieren saber qué están los primeros Lugares, ahí lo vamos a conocer más adelante aquí en Farmacia Popular. Así que estén con nosotros durante estas casi dos horas de programa, junto con la mejor música que tenemos aquí en Modoradio.cl.
0: Así es. Y Carlos, usted, como, como siempre es tradicional, uh -huh. quiero que nos diga nuestras redes sociales. Gracias.
1: Ah, ya, ahí lo bajaste: <risa> Facebook, Twitter de... Instagram. Sí, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Farmacia Popular y arroba Modo Radio CL Y también en eso lo pueden escribir por el hashtag popular mr WhatsApp más 56994725919. Estamos como siempre en view.modoradio.cl, churin, boo, boo Estamos en Online Radio Box y también en los podcasts de Famacia Popular, que el mismo rock eh, lo puede decir en donde estamos, para que puedan escuchar los programas las veces que ustedes quieran.
0: Así es, estamos en Spotify, también estamos en Anchor.fm, por supuesto estamos en Radio Public, también en Apple Podcast, Google Podcast y Pocket Cast. Todos esos medios nosotros... Estamos hosteados para que ustedes nos puedan escuchar, están todos los episodios desde nuestro primer episodio, el día 18 de marzo de 2017, hasta ahora. Así es, desde la primera temporada hasta ahora, que estamos ya en el cierre de la quinta temporada para, y ya a partir de abril para iniciar la sexta temporada de nuestro programa. Así que todos los capítulos, todas nuestras entrevistas, todos nuestros momentos, nuestras coberturas de eventos, ustedes las van a poder escuchar en nuestros podcasts oficiales, estimados.
3: Ya dicho esto,
0: vamos a ir con música, vamos a iniciar con música, porque luego se nos viene la primera parte de nuestra entrevista con Ciclay y Aldama, porque hay que iniciar siempre con música, y lo vamos a hacer con un opening que es para de la que fue para muchos la serie del pasado año 2021, según los japoneses. Yo, yo no sé, yo por ahí yo no he visto muchas series de nivel este, este, este año, pero para los japoneses, Miruko-chan fue la serie del año. Y por eso vamos a escuchar el opening que es interpretado por Miko Yotsuya. Esto se llama Mienai Karani, acá en Farmacia Popular, primer episodio del año 2022. Acá por Modo Radio.cl, vamos y volvemos con nuestra entrevista con Citlali Aldama.
3: Uh -huh. ¿Qué De mi ova, Más y yo, 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 y al canal!
2: prevención de del fin de semana está en Farmacia Popular en Modo Radio. Tontos.
0: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a nuestra primera parte, a la primera parte de nuestro programa, que es nuestra entrevista con Ciclet y Aldama, que nuevamente agradecemos su presencia acá, a quien nuevamente agradecemos que aceptara esta invitación especial que le hice eh, la semana pasada fue, la semana pasada, sí. si no, mal no recuerdo, te hice la invitación. Entonces, pues igual sí. te agradezco muchísimo que que aceptaras esta invitación, porque nosotros acá Siempre hemos tenido muchos entrevistados, mucha gente que hemos invitado y, y habíamos que mm. y habíamos que tener una invitada, tener como invitada a alguien que tuve como colega anteriormente. Así que para mí es eh, no. grato que puedas estar con nosotros esta, esta no. tarde.
5: No, muchas gracias, chicos. La verdad es que aprecio mucho la invitación. Y pues es también uh, muy fascinante para mí andar con ustedes que son de allá de Chile Y aprender cómo, cómo anda por allá el fandom, ¿no? Todo eso,
0: <ríe> muy divertido
5: Así es. Así
6: es.
0: Pues bien, eh, vamos a empezar pues Y vamos a comenzar con las damas, como siempre vale. Vamos a empezar con Kira Kira, usted <ríe> okay. comienza con la, con la entrevista
4: gato, Muy bien con el japonés Arigato Ah, sí, hola, sí, <risa> ya sé. Ya hola. sí. sí. hola, ¿cómo estás? Sí. Ya hemos hablado sí. varias, ya mucho ya Ya estamos así bien, así, conectadas Pero a ver, mi pregunta Sí, sí eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a lo que Donde trabajaba Roque antes a hacer columna? ¿Cómo llegaste ahí que a hacer esas notas Que hacían? Pues, de Muy hecho,
5: gigante. a Anime TV llegué gracias a Roque, de hecho Y les voy a contar oh. cómo fue O sea, yo no lo conocía per se Pero eh, uh -huh. mi novio leía sus columnas de vez en cuando Entonces, una vez platicándome, él eh, de una... La verdad, no recuerdo ni qué tema era No recuerdo de, de qué se trataba la columna que él leyó pero él me estaba contando algo con respecto a esa columna Y ya me enseñó como que, ah, sí, me meto a este sitio Aquí leo columnas de, de Ariel Porque me acuerdo que siempre eh, firmaba eh, así Y yo, ah, mira, ese sitio yo no lo conocía Yo por lo regular cuando consulto información de noticias O, o algo que yo quiera saber en específico Busco información en inglés entonces, casi no conozco sitios eh, eh, en español y ese me llamó la atención porque siempre lo miraba él leyendo esas columnas. Entonces, yo decía, mm, eh, ¿qué tal este sitio? ¿Cómo estará? Y me metí y se me hizo como interesante el contenido que se publicaba. Y no me acuerdo cómo fue que, que, que envié, no me acuerdo si era una convocatoria o yo solita envié. Eh, una solicitud como para unirme como columnista o no me acuerdo si fue una invitación la verdad es que ahorita ya fueron <ríe> hace algunos años y no me acuerdo cómo fue de, eh, mi ingreso per se pero, pero siempre me acuerdo de que fue más o menos gracias a Roque <ríe> y así fue como me uní al, al staff de Anime TV ellos después me, me aceptaron como columnista y empecé también a escribir notas de vez en cuando y así fue y de repente reseñas también de cine Que era como yo creo que más Lo que más se me daba <risa> La reseñada de películas o series O de anime O de repente algún doblaje De algún videojuego O algún videojuego en sí Y pues sí, mm. así fue mi, mi entrada A Anime TV
4: La yeah. otra pregunta <risa> sería ¿Cómo crees que Bueno, siendo crítica De eh, cine, anime ¿Cómo cree que ha estado el tema del anime en México? Especialmente con la doblaje Porque aquí sabemos exactamente que no ha estado muy bien ¿Tú qué opinas?
5: Mira, yo la verdad me he alejado un poco de la industria del anime Porque no muy me general. he conectado en general Sí, en general me he desconectado uh -huh. un poco Son muy Aparte de que todo este tema de que ser adulto te consume bastante tiempo Ese es un tema aparte soy muy selectiva a la hora de ver algún contenido eh, y son muy pocos los que actualmente me han estado llamando la atención. He visto algunos proyectos que he abandonado a los dos o tres capítulos porque la historia no me engancha. A pesar de que la animación puede resultar muy llamativa, no me parece tan buena. Yo soy muy fan del 2D, entonces... Ahora la industria es mucho CGI, no. si son procesos muy digitales, y siento que esa, esa parte tan digitalizada no. le quitó un poco de encanto a la industria del anime, y son muchas historias que, no sé, en lo personal yo ya no conecto con ellas, y si hablamos ya del doblaje, en la industria ya hay mucho youtuber... Ya hay mucha persona eh, Mucho Star Talent que le decíamos también Usamos mucho ese término En anime TVLA, Entonces eh, A mí no me gusta mm. ese tipo de doblaje de, de Star Talent O mucho menos de youtubers Ya ni hablemos de youtubers porque la verdad Sí me da un mm. poco de coraje Que no sea reconocido El actor de doblaje como tal Y yo siento que El doblaje mexicano era bastante yeah. bueno ...bastante bueno y actualmente pasa por... ...por una crisis, uh -huh. yo así lo diría... ...y son... ...son varios temas, ¿no? Una, pues, es uh -huh. la industria del anime... ...y otra es cómo llega a nosotros acá a México... ...y, y cómo lo consumimos... ...y yo ya muchas veces prefiero consumirlo mejor... ...en, en su idioma original... ...a mí bueno, no me queda de otra con... Yoyovisa Visa Adventure, pero yo preferiría... ...pues, eh, ...si no van a hacer un doblaje con... ...con actores de doblaje, pues mejor lo sigo viendo...
0: Pues en, en su idioma original. Más que nada. Entonces... ¿Te puedo claro. poner dos ejemplos de eso sobre yeah. los Star Talent y sobre, sobre ese tema, Silali? Y que causaron sí, mucha polémica. Sí, la dictada claro, claro sí. de la era del hielo, choque de mm -hmm. mundos, en donde ah. se generó una polémica acá en Chile, porque acá en Chile eh, la distribuidora de cine empleó a personas start tales, muchos de ellos animadores de, de un canal específico acá, el Canal 13, que tenía los derechos de la película para difundirla sobre todo acá ah. en, en, en sobre todo en tele, en Televisión Abierta, eh, Canal 13 y también algunos youtubers, por ejemplo, estaban un, una conocí, dos conocidos animadores de televisión como Martín Cárcamo y, y, y también eh, ¿cómo se llama la otra, Carlos? si me puedes ayudar no, Tonka Tomicic. Tonka Tomicic. Tonka Tomicic Y también había un youtuber que causó mucho resquemor Por el, por, por el hecho de que también participaba Quien era, si no me equivoco, Germán Garmendia, Germán que Garmendia. El tema es que acá en Chile recibimos ah. una versión Una versión que era distinta a las de otros países Porque los otros países, por ejemplo, Argentina, Perú, Uruguay y, y Bolivia Recibían la versión completamente doblada desde México pero acá en Chile recibió si una versión con Star Talent diferente, entonces se formó, un, se formó una polémica. Y la última gran polémica, si no me equivoco, fue con la película Sonic, eh, Sonic eh, The Movie, en donde Luisito comunica, según, no me equivoco, hizo ah, sí. la voz de Sonic. Mm -hmm. Eso no le gustó mucho a la gente. Sí, me lo hace. Sí, yo, no. por lo, o sea, en
5: lo personal, no, no, en personal. Por por así decirlo, los live action ya de por sí los miro en su idioma original Pero a mí las las, las películas de animación, o sea, las películas animadas, las series de anime A mí siempre me gusta verlas eh, con doblaje Porque sí, sí era algo que, que yo disfrutaba sí. bastante Pero empiezan a, a meter... Ya teníamos una, una situación con los star talent, para los que no estén familiarizados con, el, con el, el término, pues no es un actor de doblaje, así de sencillo, es cualquier persona en, que, que es llamado para interpretar a un, a un personaje dentro de una película o de, de, de una serie, y principalmente alguien que sea como famoso, eh, puede ser un cantante o puede ser un actor, pero no necesariamente de, de, de doblaje, entonces, pues ya teníamos una situación ahí, un ejemplo con Eugenio Derbez, ¿no? Uh -huh. Que lo veíamos o lo escuchábamos ya desde desde Shrek, cuando fue uh -huh. eh, el burro, y que de hecho casi casi le causaba algunos problemas a, Dean, a DreamWorks, porque él decía, yo voy a, a, a meter de mi cosecha mis termi mi, mi terminología o mi jerga mexicana... Y, y pues ahí ando metiendo mis modismos, ¿verdad? Y también hubo un tema con una canción por ahí con una banda que, que él empezó a hacer como eh, esta rolita Y dijo, dijo Wors, no nos podemos arriesgar a que hagas esa modificación porque nos puedes meter en un problema legal Y él dijo, yo me hago responsable Y en efecto la banda le mandó y, y, y bueno, es esta actitud, a lo que voy es que es esta, es esta actitud de, de los Stan Talents que, que muchas veces, aparte de que no se escuchan bien, llevan a veces algunos problemas como estos. Y esa situación ya era de por sí crítica o mala, uh -huh. y de repente meten youtubers y que no tienen ni siquiera una preparación actoral, ni de teatro, ni, ni en novelas, ni, ni de ningún tipo. Sí me parece una ofensa muy muy grande, como decimos acá en México, es una mentada de madre <ríe> que, que esté pasando pues esta situación. Que no, uh -huh. que no se les quiera. Eh, que, y pasó con los Simpsons, de que no les quisieron ya pagar al elenco lo que valían y prefirieron cambiar las voces. Ya de por sí la serie se fue a ah, pinta porque sí. ya, ya no llama la atención, ya no es buena. Para. Pero el que cambiaran las voces sí también tuvo un cierto impacto porque no escogieron a las mejores voces que digamos. Y sí, ese, sí. Es, ese es uno de los temas, ¿no? Y veía, escuchábamos a Mar Chaparro y escuchábamos a los youtubers. Esa película ni ganas me dieron de verla Ni ganas Fue algo así como que paso sin ver ¿Sí? Sinceramente
4: <risa> que, es... es la verdad No, no si sí, es verdad, de hecho eh, Siento que le quitan la oportunidad a los actores que estamos acostumbrados A, a los que realmente hacen La eh, oportunidad a los que realmente estudian esto del doblaje y además que... No solo está ocurriendo con el tema de los YouTube También está ocurriendo con el TikTok... Que de repente sacan gente de ahí... Sorry con... el respeto a lo que nos están escuchando... Gente que es tiktoker... Y lo eligen para hacer propaganda de... No sé... De alguna de alguna película o algo... Y entonces lo escucho como que... No sé... Como tú decías... Sí... Mm -hmm. y, y yo bueno... Yo también tengo mi opinión y siento que... Las películas, no, no sé no sé qué opinión Tienes de cómo se está Llevando esto de, de la animación hoy en día El tema de, de que todo se critica Del doblaje, todo que como Como, como son los, lo, las cosas De cristal, te puedo decir
5: Ah, tú Mencionas como la
4: La generación de cristal o, o como O sea, es que, okay. eh, qué opinas de lo que Ocurre hoy en día, el tema del anime hasta hoy día Que cómo ha cambiado y cómo hoy en día se escucha un tema sea el tema que sea y empiezan con cualquier crítica no hacemos con nosotros con lo que hoy día sí, no, no es
0: necesariamente excesivo? constructiva ¿no? Eh, mm. eh, sucede en todos los en todos por ejemplo en todos los contenidos multimedia que pueden haber ya sea anime series de televisión hoy día. series de internet Pero películas hoy en día. películas hoy en día. streaming hoy en día
6: claro no imaginas, hoy en día es es hoy es es en posible, día no te te
0: claro, claro para eso
5: pues bueno, siempre que, que me preguntan sobre la generación de Cristal opinando sobre los contenidos o que gracias a ellos llegaron a cancelar eh, algunos programas o llegaron a perjudicar series, películas y hay muchos, muchos ejemplos actualmente, pero también pienso que eso no es eh, algo nuevo per se ...algo que se esté dando por primera vez en, en la historia... ...yo yo considero que siempre se dio... ...pero ahora con, con la inmediatez que tenemos gracias al Internet... ...y que vivimos en, en lo que decía Marshall Maldujan, ...en una aldea global... ...siento que ya existe esta, esta conexión global más amplia... ¿no? ...y esas, esas opiniones ya tienen un foco mayor... Ya, tiene, ya se se desparraman por el mundo con mayor rapidez Y tienen un mayor impacto Pero mí, me acuerdo siempre que existía este personaje también Que era José, José Irion o algo así se llamaba Que eh, hubo esta Soy época yo. en la que lo, ajá, los Nintendos y, uh -huh. y que empezó él a hablar mal de, de, de los videojuegos y, y todo este tema Y a mí me llegaron a, a, a prohibir, por ejemplo, algunos títulos porque él tenía un discurso contra los Nintendos muy convincente Y, y logró eso con, con algunos padres de familia Y lo mismo sucedió con Evangelion cuando cuando salió aquí en México eh, Que salió esta señora y que decía Los humanos en contra de su creador Y que esto es muy satánico Y que esto eh, es muy dañino para nuestros niños Y que Pokémon es satánico y que Todos esos discursos tuvieron un impacto negativo en aquel entonces, porque yo lo viví más o menos en, ya no veas esto, no juegues Pokémon porque dicen que es satánico no juegues, no veas Evangelion porque porque es contra, atenta contra la, la, la religión y que es, eh, todos estos temas, de eso hay muchísimos ejemplos en, en la industria del entretenimiento y, o sea, ahorita ni hablar, o sea, también muchísimo, desde no sé, un buen ejemplo, lo que hicieron a Sonic, eso yo digo que sí sería positivo. O no sé si lo hicieron a Adrede para, para hacerse de, de, de marketing, pero el primer diseño de Sonic, no sé si ustedes recordarán, causó sí. muchísima polémica. Sí, y, yo
0: recuerdo y, eso. Y, sí.
5: y hubo muchísima presión por parte de, de, de la audiencia y en redes sociales, gente que a lo mejor ni iba a ver la película, pero ahí estuvo, ¿no? Y tanto fue la presión que el estudio terminó rediseñando a Sonic. Ahí se puede decir que fue a lo mejor uh -huh. uh, algo constructivo. ¿Quién sabe? Hasta ahorita se mantiene como en duda si, si fue plan con maña para, para hacerse como de, de marketing, como una estrategia de marketing. Pero mientras son peras o son manzanas, pues ahí hubo algo, ¿no? La otra situación, eh, no sé... Algo que sí me parece muy estúpido Y lo digo así, este sin pelos en la lengua Es esta Onda que traen ahorita de Si un personaje transexual Aparece en serie Película, tal, tal, cualquier Contenido, una persona Transexual es quien debe interpretar A ese personaje, oye pero ¿De dónde vamos a sacarlas? y ¿Cómo vamos a ver Si tiene preparación actoral? No me importa si tiene preparación actoral una persona transexual debería hacer ese papel porque es lo correcto, entonces dices, wow, ¿qué le está pasando entonces al mundo? No no, no hay coherencia en ese mm. argumento, se supone que el actor te va a interpretar a cualquier a cualquier cosa, puede ser un alien, puede ser un stone trooper, puede ser, puede ser mm. cualquier cosa me explico, y no necesariamente vas a traer un alien para interpretar a un alien o, o si vas a hacer una película sobre Hitler, yes. no vas a, a traer de la tumba a un dictador o, o, o sea no, es que es un dictador, yes. lo tiene que interpretar un dictador, y sé que muchos se quejan de ese ejemplo pero es la verdad y es lo más sensato en mi opinión <ríe> es como, wait a minute", es muy absurdo lo que planteas
4: bájale Dos no, rayitas, sí. No. 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 Me
6: acordé no, si de una propaganda de qué película de superhéroes que...
0: la...
3: Me acordé de una propaganda.
0: Mira. Espera un momento. Lo que pasa es que me acordé de una propaganda de película superhéroes que fue muy pro, muy muy criticada. Y me acuerdo que tú lo mencionaste, no sé si fue por, no sé qué película fue, pero con protagonistas femeninos, no sé si ha sido la mujer maravilla, etcétera, pero había oh, mucha como no, no, mucha crítica, no. como que la gente critica por criticar a veces Ah, claro, claro. a eso siempre
6: hecho, va
4: a existir Sí, ¿Sí? siempre no, De hecho, lo, lo que tú estás comentando es que yo estoy de acuerdo Por ejemplo, cuando, hoy en día, no, mira, yo no tengo nada contra la gente de color tienes, Yo respeto mucho esas cosas Pero siento que hoy en día se le está pasando la mano yo creo mm, fuerte tú. Lo, digo sentido, claro, lo, lo digo en el sentido Claro, lo digo en el sentido Yo respeto mucho a la gente De, de otros países de, Está bien que lo interprete Este personaje que seas de Pero no me venga a poner Por ejemplo, que la sirenita Que todo el mundo conoce a la sirenita Al Ariel Que ahora están haciendo uh -huh. live action Con alguien de color Por eso yo no estoy criticando Tengo todo el derecho de hacerlo Pero yo no sé Hoy Uh, no sé. la... no sé. Sí no sé Y sí. yo digo, hoy en día, los niños hoy en día no son tontos, ni las niñas. tú mira, llega a salir la película, ha la película, la vas a manda, la llevas, para que la niña además la quiere ver, porque a no le a ¿qué niña no le gusta la sirenita? Y la niña que le va a preguntar a la más la va a preguntar, mamá, ¿por qué la sirenita no es como la muñeca? Mm, no? claro Entonces, es como, mira, yo no tengo nada con la gente de color Pero es como, eh, ¿por qué cambiar Una historia Con un Cambiar diferente Personaje, ¿por qué no mantenerlo? ¿Por qué Decir por... algo diferente? Si es por, por respeto si, Porque ya digo que ya, está bien Pero yo creo que se está pasando un poquito la mano Porque ya, ya han habido muchos cambios En, en el tema de las películas antiguas De Disney, te lo digo. Yo creo que se
5: trata mucho de corrección política porque a lo mejor, como volvemos a lo mismo, a la crítica que yo siento, a, a la crisis, perdón, que yo siento que está atravesando el mundo del entretenimiento. Aparte de que el COVID, ¿no? Hay una crisis que se está viviendo desde hace muchísimos años en la que hay una falta de creatividad muy grande. Hay una falta de, de, de creatividad en la industria eh, hollywoodense, por así decirlo Que era la mayor industria del entretenimiento Y no había año en el que no fuera secuela, reboot o adaptación de algún libro Era muy escasa la, la idea original Claro que ahorita que puede ser original ya ya es muy, muy difícil, ¿no? ¿no? Pero entonces, sí. al haber esta crisis de creatividad en el mundo del entretenimiento hay que apelar a algunas otras soluciones. Y yo creo que la corrección política es una de esta, de estos salvavidas que ellos quieren agarrar para, para poder salir de. de pues de ahora sí que de esa crisis o de ese hoyo en el que están sumergidos ahorita todo el mundo, ¿no? Y me pasa mucho y me pasa constantemente que me lo pregunto por qué. Y fue igual en la adaptación de Death Note que hizo en Netflix, ¿Por qué si en el manga uh. tienes un personaje que no es de color, a huevo quieres meter uno que es de color? ¿A quien quieres satisfacer? O sea, dices, es que yo necesito personajes con los que mi audiencia se pueda eh, identificar, necesito a alguien de color para que las personas de color se puedan identificar con ese personaje. Ok, te lo entiendo pero no le quitas la esencia a un personaje que ya existe para darle eh, prioridad a, a, a cierto sector de la población, para rendirle un mejor respeto, mejor creas personajes desde cero y les das una buena historia, les das un, un uh, buen background y, y así es como a mí me parecería eh, pues una mejor idea, ¿no? Ahora, en series, ahorita estoy viendo, le digo que es mi placer culposo porque pues a veces eh, uno ve contenidos que no está acostumbrado a ver, pero yo, yo veía Sex and the City y recién acaban de sacar como una especie de, de reboot para continuar con la historia de, de esas protagonistas y tal. Y le llaman, eh, se llama Just Like That, en Just Like That, algo por el estilo. No tienen idea de lo aberrante y horrible que ha resultado cada uno de esos episodios estrenados y aquí les va ¿por qué? porque hay un personaje que era heterosexual pero ahora lo quieren hacer homosexual para que eh, esté con un personaje no binario que por primera vez en la historia de la televisión le van a dar un foco a un personaje no binario y se enfocan tanto en el personaje no binario, oh es que yo soy no binario y, y, y me tienes que respetar porque yo, que se olvidaron de darle una personalidad De desarrollar su historia mm. de, de todos esos elementos elementales Que tú tienes, que tiene que tener un personaje Para que tú puedas sentir empatía Por él, se olvidaron de todo eso Y se enfocaron en el, yo soy no binario, mírame Aquí estoy Y, y soy y soy la onda Y en eso se enfocaron Y es muy forzado muy Nada orgánico Y hasta te da cringe Es como, no, no puedo seguir viendo Es demasiado horrible y pasó también una situación con una persona de color y uno de los protagonistas. De que, ah, es que eh, eres una persona de color y, y, y quiero que sepas que, que yo no tengo nada en contra de las personas de color. Y, pero es una situación tan forzada que dices, oh, te pones la mano en los ojos porque ya es una pena ajena lo que están haciendo. Es muy forzado mm -hmm. y se olvidan de todo lo demás que compone una historia. La trama, los nudos Los desenlaces lo, El desarrollo de personajes Todo eso perdido Por la corrección política no. No. ¿O ¿Ustedes
0: qué ah, opinan? Es más que nada lo que pasa Hoy en día en la mm. película O en la serie Lo que se llama reconstru la reconstru mm. reconstruir La eh, reconstruir Deconstruir ¿Cómo se llama? Hacer sí,
5: algo yo, reconstruido no. Bueno, Yo no tengo problema Con que haya no. por ejemplo un personaje Que quiera llamarse ella O que sea transexual o que Yo no tengo problema Pero la manera En lo mm. que lo hacen lo están metiendo Con calzador Para apelar a las nuevas audiencias Y para poner apelar a la nueva agenda Y orden que ellos Consideran adecuado Y por eso se siente forzado Y por eso no conecta con la audiencia si lo hicieran de otra manera, el approach... Ok, mm. es un personaje no binario... Pero na nadie nadie está fijándose en eso... Porque lo trato como como si fuera algo normal... Es no binario, pero lo trato como algo normal... O es transexual... O, 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 es, eh, o, o es homosexual... Pero yo lo trato normal... Y no enfoco nada más en eso... Y le doy un desarrollo al personaje... Uh -huh. es, es transexual, es homosexual... Pero mira, tiene todo esto... Es esto aporta esto a la historia esto, esto
0: me, no sé si me explico con esto sí yo creo que a la audiencia sí, se yo, yo pienso que a Dios nos está escuchando yo pienso que tienen que ver una película si es que buscan algo que sea integrador y se llama Boys Don't Cry o Los Niños No Lloran ah. es la, esta película uh -huh. que es protagonizada por eh, esta actriz eh, Hillary Swank que se ah. conocida por eh, que se hizo conocida por Million Dollar Baby, pero uh -huh. si tú te das, es, esta historia es una historia de integración de una chica que es transexual, pero tiene una historia detrás, tiene uh -huh. una historia desde donde se explica cómo ella, cómo ella toma su decisión, cómo ella toma esa decisión, una historia que es bastante trágica, pero que sin duda alguna, te da una lección versus lo que vemos hoy en día, en donde se coloca un personaje porque sí nomás, sin una historia detrás, sin mostrar uh -huh. ese proceso de transformación que hay, de por qué llegó, por ejemplo, a ser, por ejemplo, homosexual una persona, o experimentar cariño a una persona del mismo sexo, o, o experimentar eh, no ser 100% mujer, etc. Pero yo creo que hay que enseñarles esta película, Boys Don't Cry, que yo creo que es la mejor lección de cómo sí. construir historia uh -huh. versus lo que estamos viendo ahora. Ya para ir cerrando de mi bar. Uh -huh. Es el ejemplo oh, perfecto.
1: Sí.
4: Ya, y yo ya cierro que... lo mío para dar.
1: Sí, exactamente. ¿Qué? ¿Qué ya.
4: Gracias, sí. Participado... yo cierro Gracias, pregunta Yo cierro mi pregunta para darle a mi compañero el paso a mi compañero.
1: Gracias, Kira. Igual, que también participó en películas como Buffy, A Casa Vampiros, y también en Karate Kid 4, La Nueva Aventura. A ver, eh, sí Lali Una, una pregunta que quiero uh -huh. que también colaboremos entre todos eh, ¿Qué piensas sobre la difusión de la animación japonesa en México? Hasta el momento
5: La difusión um, Pues yo creo que ahorita está también pasando por una etapa de... de de que se está reajustando todo esto porque a mí me tocó ver anime en televisión abierta y esa fue mi prim o sea, fue mi primer contacto con animación japonesa. No estoy hablando de que no sé, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. A todo eso a mí me tocó por televisión abierta y ya por cable me tocó Sakura, uh, Inuyasha, algunos otros algunos otros títulos pero ahora con, con el repunte de, de, del streaming y, y que cada quien anda en su rollo, yo escucho mucho a la gente que dice, yo ya no veo televisión a ni abierta ni por cable, y hay esta selección de, de contenidos que tienen que tienen ellos el poder de seleccionar qué es lo que ven y cuándo y siento que a veces si no eres como muy fan del anime, a lo mejor no vas a tener tanta propuesta ahí a, a, frente a tus ojos. Creo que lo que estaba haciendo Netflix, Netflix me parece que sí está haciendo como, como esta oferta, pero mm, es como una punta del iceberg de todo lo que está ofreciendo ahorita la industria. Y esa te la da yo creo que con chirrol para los que tengan, porque apenas que seas un fan como muy acérrimo, pues ya te pones a buscar contenidos, ¿no? Pero yo siento que ahorita no hay como como tanta difusión o no está tan fuerte eh, eh, el tema, porque antes era como más abierto. Pero sí, todavía sigo conociendo personas que, que les gusta el anime, pero no como antes, la verdad es que ya es muy escasa... Eh, a veces ya mi contacto con personas acá en el plano... En digital sí, conozco muchas personas... Pero ya por acá, eh, en la vida real... Casi no conozco personas que, que hablen del anime... Y las que conozco es porque lo buscan en internet... Y batallan para encontrar a veces lo que ellos quieren ver... Porque no hay mucha... Eh, no hay como mucha manera ya de, de verlo como antes... Bueno, a, a lo mejor estoy un poquito desconectada con ese tema... Pero es lo que estoy percibiendo desde, desde mi cancha, ¿no? Desde, desde, mi, desde donde estoy parada
1: uh -huh. Exactamente, ahí nos dimos cuenta también en, Que en, tanto en México como en algunos países de Latinoamérica También notamos que, que el anime ha, ha masificado bastante en, la, en las plataformas Y como que en la televisión, tanto en televisión abierta como en la televisión de paga Como ha, ha bajado muchísimo últimamente
5: Sí, yo siento que, yo la verdad sí tengo mucho que no veo televisión abierta, ya ni se diga cable, yo el cable lo cancelé hace años y yo miraba eh, mucho en contenido eh, en cable a lo mejor, pero hace muchísimos años, ahorita ya es streaming plataformas. O oh, si no, sigo comprando mis discos <risa> Soy esa abuela que sigue comprando en DVD <risa> y, que, <risa> y que sigue consumiendo consumiendo así Porque es que a veces los, las plataformas de streaming eh, No tienen lo que estás buscando Tienen lo popular o tienen como algunos clásicos y tal Pero a veces eh, hay mucho underground o cosas que tú quieres ver Que no están ahí Y pues, ¿qué otra cosa que pues ordenar tu DVD a la antigua? o comprarlo cuando salen físico porque ya de antemano ya sabemos que es algo que no que no vamos a encontrar fácilmente en alguna plataforma y te estoy hablando de que tengo contacto con Disney Plus, Netflix, Stars, o sea, y a veces batallo para encontrar como lo que quiero ver, <risa> básicamente,
1: exactamente, no sé qué opinan ustedes de Kidarini y Rocket.
0: En ese sentido, a ver, eh, lo que pasa es que hay todavía gente que le gusta más que nada comprar discos por coleccionarlo y yo en ese sentido eh, lo que pasa es que hay cierto contenido muy pero muy específico que no se puede encontrar entonces ejemplo, en el ámbito discográfico en el ámbito musical hay gente que prefiere el CD porque conserva toda la calidad de la producción eh, versus plataformas de streaming como Spotify en donde como dijo un, uno de nuestros compañeros de, en Tecnomood, Felipe Burgos eh, se escucha a veces el Spotify como si eh, tuvieras una moneda en una lavadora. Entonces, es mucho ruido. Además de también eh, hay, hay cierto contenido musical que, que, que solamente está lo más popular. Y hay muchas cosas que son muy específicas. Que sí tiene YouTube. Entonces, para mí, en ese sentido, yo prefiero mucho YouTube. Te encuentras con joyas que no se encuentran de en ningún lado. Sí,
5: definitivamente. Eh, y a veces hasta... ...hasta ya no tienes... Te, ...te saturas... ...tienes como las, las plataformas... ...y yo a veces estoy buscando... ...algo que ver... ...y si sí te saturas... ...porque no sabes qué elegir... ...hay demasiada oferta a veces... ...y dices... ...bueno, esto estará bueno... ...esto estará mal... Eh, ...¿quién lo ha visto? ¿Quién ...buscar alguna reseña... ...o, o buscar como... ...cómo le fue... En, ...en opiniones... ...no sé... ...porque a veces es muy difícil... ...como seleccionar... Y muchas joyitas pasan desapercibidas por esta situación y nos terminamos viendo como basofias y hay contenidos que valen mucho la pena y nosotros no nos enteramos porque precisamente no tienen mucha difusión. Está muy saturado ahorita el mundo del internet y nos vemos sumergidos en una cantidad infinita de información diariamente que, que a veces eh, ciertos contenidos simplemente pasan de largo y pues no, no los aprovechamos o no los vemos. Es verdad, sí, sí bastante.
4: Ajá. Eh, ¿Y yo?
1: Sí, que creo que también lo, vi, también lo mismo que lo que dijo Roque también. Sí, sí. sí. A ver, aquí. Sí. <risa> <Dic, Lali.
0: risa> eh, me toca sí. preguntar. ¿Y Roque? Eh, ¿Cómo nació la idea de nave magenta? <risa> Nave
5: Magenta Ya tiene años Me sorprende que todavía eh, Te acuerdes de ese proyecto Pues bueno Nace de mi necesidad de contarle al mundo Cómo me fue con una película <risa> O con una serie O con un videojuego Y es que les cuento que pues aquí A veces en mi círculo de amistades Yo tengo amigos Que simplemente no les interesa el anime No les interesan las películas no les gusta leer a veces, no les gustan mucho menos los cómics Entonces tienes esta necesidad de que, ok, leí este cómic o vi esta película Y sientes esta necesidad de contarle a alguien cómo te fue, lo que opinas, lo que piensas, lo, todo esto Y a veces, pues sí lo cuentas, pero notas que la persona a veces eh, no está como muy interesada Porque le interesan otras cosas o X o Y, ¿no? Entonces nace de esta necesidad, Nave ¿no? de Magenta, de, de contarle al mundo, ¿no? Y de compartir, oye, va a venir este estreno, eh, va, va a llegar esta serie a México con doblaje, va a estrenarse tal película y de ahí también nació como eh, el escribir eh, en Nave Magenta. Ahí nació precisamente y porque a veces en Anime TV eh, no había como oportunidad de hablar de todo. O de, o de escribir de, de cualquier cosa Era como algo muy muy específico Lo que se tenía permitido yo a veces quería contar algo O quería eh, escribir sobre algo De lo que no se estaba permitido Y también nació pues De eso, más que nada
0: Yo me acordé de una columna Que escribiste Y que generó mucho ruido en los lectores ah. y, y, y resultó muy interesante Porque es un detalle Que muy pocos se dieron cuenta en una columna sobre por qué en Japón los jóvenes o las personas seguían usando teléfonos de concha. ¡Ah! Me acordé iPhone. esa columna y, uh, y, di cuenta, me acord, y me di cuenta, oye, pero si esto es verdad, o sea, eh, como que los japoneses todavía no están adecuados, a lo. nosotros estamos con smartphone, todavía estamos con nuestro Galaxy S3, pero los japoneses están con sus teléfonos de conchita tipo... Tipo, no sé, Botorola, etcétera
5: Sí, o sea, los, eh, los japoneses se refieren, creo, a estos a, Aquí está Kira para para sacarme del error Pero creo que ¿Sí? los flip phones allá en Japón son conocidos como Garakei O, o algo así por el estilo que se, se, se traduce como Galápagos el teléfono Galápagos o algo así más o menos, es lo que me estoy tratando de acordar, porque esa columna uff, hace muchísimos años pero sí, los japoneses aman estos teléfonos y yo quería saber por qué y quería también contarle a la gente lo que había encontrado y fue algo súper random ya. y fue algo que de verdad me Mira. saqué de, de... sí, sí, cuéntame
4: cuéntame y que cuéntame. Si hablamos de rarezas en Japón que, es que, es, no, mira, del por qué le gusta, hay, hay muchas cosas que no pases de explicarte y que tú a conversar con un japonés para que te explique bien, porque, en, en, una columna y entenderlo ya, bien, porque hay que decirlo, allá, tienen unas mira, con todo el repel de amor que tengo, jabón, tienen cosas sí. muy extrañas, unas cosas muy extrañas, y unas cosas que es mejor que se queden allá, porque, por ejemplo, eh, nadie se, bueno, todos, yo, estaba, yo he hablado De cosas muy particulares Que les gusta a los japoneses cuando tú Del por qué Hay tantos expendedores en todos lados Expendedores de máquinas de, de vía Que están en todos lados Refletados por todos lados Además que existen en esa Una cantidad de máquinas que Tienen cosas que mejor ni las nombro Porque la, una vez lo dije aquí Estamos muerta la rita cuando empecé a nombrarlo eh, uh -huh. Sí, la razón bueno que... y por ejemplo yo digo eh, la razón te lo tendría que explicar un japonés de por qué les gusta algo así yo, que yo sepa ajá yo sepa de por qué pero no ya, ya digo yo respeto todo lo que hagan allá de hecho yo, yo encuentro que es un país muy valiente de que te experimentas cosas así, que le guste ciertas cosas, pero igual hay que si lo que a veces esa, se les pasa la mano. Eh, es muchas cosas. Por eso te digo, a mí con los japoneses no me sorprende absolutamente nada, nada. Es que te cuento que hace mucho cuando escribía eh,
5: también esas columnas, encontré... Y también, sácame del error si, si me equivoco, pero encontré que en Japón se da mucho este fenómeno que se le denomina el, el Galápagos Syndrome o el síndrome de Galápagos. Eh, es, es como un término utilizado eh, o, o de origen allá en, en Japón para estudiar esto, o que se refiere como a este desarrollo aislado del resto del mundo que ellos tienen, Ahí en, en, en Japón A veces hay productos que solamente ahí se dan Y los japoneses no tienen interés En que salga a, al exterior O que se o que, que más yeah. gente En el mundo conozcamos como esos productos O, o eso que ellos desarrollan Ahí El término ah, es usado El término es usado como una analogía eh, Que me parece Era de, de Charles Darwin Que era del origen de las especies uh -huh que él encontró, que cuando él encontró las islas Galápagos o algo así por el estilo, que eran como unos archipiélagos que estaban aislados, o sea, vaya, ¿no? Que estaban como, eh, pues muy alejados, así por así decirlo, y ahí encontró uh -huh. una forma evolutiva muy diferente al resto del mundo, hablando en términos de flora y de fauna, ¿no? Encontró como todos estos cambios independientes uh -huh. o evolutivos que se encontraban únicamente ahí. Y ahí nada más Y eso es lo, lo que pasa yo creo Mira. con Japón Y esta es la analogía muy, muy, muy padre Que se me hace muy, muy padre a mí de, 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 de Japón O sea, ellos tienen su propio eh. desarrollo evolutivo Por así decirlo, en tecnologías uh -huh. en, en productos, en entretenimiento Que muchas veces uh -huh. no llega a nosotros A menos que lo busques específicamente no, no y, y, y que te metas de lleno... A investigar qué están haciendo allá Y yo creo que ni así terminaríamos de conocer Todas estas cosas eh, que ellos hacen allá en Japón La, Eso es algo que yo encontré es que lo, Y a... que me parecía muy interesante uh -huh. compartir <ríe> con
4: ustedes uh -huh. Miren, que, es. Lo que pasa es que en Japón Del por qué son tan reservados Lo que algunas veces no salen de allá eh, Es que a veces no confían porque mira, hay muchos productos que allá no salen como teléfonos. Hay una cantidad de videojuegos de Nintendo PlayStation que no salen de allá. Que solo salen de allá. Hablando de anime, manga, eh, tecnología. Hay teléfonos allá, eh, celulares, que son mucho más potentes que un Samsung. Un ejemplo. Pero mm. no salen de allá. Pero es porque, no sé si es porque tienen una desconfianza, no sé. Porque, ojo, si tú compras en Japón, tienes que tener cuidado si tú compras varios productos, porque tú te compras una celuloma y te compras otra, la gente ya va a pensar que lo vas a hacer para vender, no para ti. Ese es el problema que tienen allá. Entonces, cuando tú compras en Japón, que a mí me han dicho muchas veces, tienes que comprar diferentes productos o que tú vayas con otra persona y que ya, tú, tú te compres este producto de celuloma y tú, que tu amigo te, 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 te lleve la otra, para que no haga un conflicto cuando te vayas. ¿No no? Y es como más que... No, yo sé, no sé si es por poco desconfianza de que le vengan a, no sé, de, de, de que les roben algo, alguna algún idea. Porque mira, son súper son reservados, súper... No solamente Japón, no solamente Japón, los países asiáticos más que nada. A ver. Sí, estamos
5: hablando de que el flip phone, nosotros tenemos como una idea de que es algo del pasado. Y que es un poco inútil tomando en cuenta las nuevas tecnologías o, o los nuevos smartphones que, que están a la mano o que están a, nos, a nuestra disposición. Pero estos flip phones que usan los japoneses se adaptan a las necesidades de los japoneses, se adaptan a lo mm. que ellos necesitan y, y cubre bastante bien eh, pues, lo que tienen que, que cubrir, ¿no?, y no necesariamente está uh -huh. relacionado con, con que sean eh, anticuados o que sean, eh, no sé, inservibles. No, tienen cierta ya uh -huh. evolución para adaptarse a las tecnologías actuales y un flip phone que para nosotros aquí puede ser useless, allá puede ser muy avanzado a, al grado de, de, de uh -huh. un smartphone, solo que el diseño pues ya es, sigue siendo de tapita. O algo mm. más o menos Pues sí, pues el flip phone, Como se le conoce por allá
6: uh -huh. yeah. Eso sería <risa> <risa>
0: Mira, hablamos <risa> de todo un poco Hablamos de Temas de cine La realidad hoy en día del cine la, Hablamos de la realidad del anime Hablamos de la realidad y costa el doblaje Criticamos mucho algunas cositas del, del doblaje, cine y un montón de cosas Más series Fíjate que en estos 45 minutos que estuvimos hablamos muchísimo de temáticas de interés. Entonces, esta, esta primera parte ha sido súper productiva, si la Incluso nos ilustraste muy bien ¿Sí? algunas cosas. <risa> Eso estamos, porque estamos ya cerrando el primer bloque para, ir con, para irnos con música. Porque, ojo, esto va con muchachos, eh. A la vuelta de eh, las siguientes dos secciones Porque luego se viene el Fashion Geek con Kira Y después Y aquí en el siguiente En el bloque que viene más adelante Quiero meter un poco La cuchara porque Ahí sí vamos a contar algunas cosas Siglali respecto a nuestro paso En AMLA Por el momento vamos con <ríe> música Y quiero que usted Presente Siglali La canción que viene ahora porque es pedido musical suyo Como es un hábito tradicional De, 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 de nuestro programa De, de darle el gusto a nuestro invitado eh, Por favor presente usted la siguiente canción Que viene a continuación Ay permítanme tantito Porque se me
5: cerró mi pauta Entonces me parece que sigue Stand Proud
0: si más no me equivoco Exactamente con <risa> Dice están Stand Proud Así
5: es, esa mera
0: sí es. este es el nombre de Jury Bizarre Adventures Tardas Crusaders
5: La tercera temporada, así es, buenísima, por cierto,
0: mi favorita
1: Así es, así es. Y, y después, Carlos,
0: presente la siguiente
1: Sí, exactamente, y después vamos a escuchar a esta gran artista son chilena que se llama Simone Weber. Que nos presenta este tema llamado Again, es el opening primero de Full Metal, Alchemist Brotherhood, así que disfruten estos dos temas porque se lo van a llegar una, empecé a caer de carne, pero igual se le van a romper el cocora escuchar estas dos canciones que vamos a escuchar ahora en Famásia Popular. Vamos y volvemos con el Fashion Geek.
7: She started. ¡Hijo de la vida! no ¡Mirai, no
1: porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo. Porque todos juntos decimos con Ceci, si no, ¿pa qué?
8: Arriba FM te prende
1: 24-7. Un viaje a través de los recuerdos de la televisión nacional e internacional es lo que te ofrece Telearchivos Retro en su canal de YouTube. Transpórtate a otros tiempos y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo el que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes hallazgos. Entra a youtube.com búscanos y suscríbete recuerda que somos Telearchivos Retro Este nuevo año, vívelo en la felicidad con tu familia y amigos Este 2022 vive en modo radio programados contigo
2: Toda la moda de oriente y las curiosidades de Japón Están junto a Kira, su fashion geek En Famacia Popular
0: Y esta música nos señala Que llegamos al viaje por Japón Pero sobre todo Por los temas Que son incumbentes en el país de la zona 7 y Kira hoy en día nos va a dar una explicación de la importancia que tiene para los japoneses
4: el monte
0: Fuji Kira adelante nomás
4: mm. Así es hoy vamos a hablar, vamos a salir un rato de lo que siempre se comenta en el Fashion y vamos a hablar un poquito de historia <risa> eh, del por qué el monte Fuji en Japón es tan especial ¿Qué es? ¿Qué significa? Bueno, eh, también es como... Bueno, el monte Fuji también es conocido como Fujiyama Por un error eh, Transliteración Pero es el Pico de hecho más alto De la isla de Hoshu y de todo Japón Con una altura de 3.776 de metros de altura Que se encuentra en la prefectura de Chisoka. Y de Yamazaki o Yamazashi este, este es una ubicación En la región de Shuhu la, Sobre la isla de Hoshu Que ya saben que es la isla grande de Japón Donde está eh, En la, la capital de la ciudad de Shizoku Fuji, eh, Sweet Day Es una un autodromo Situación de la prefectura se puede decir. Y también está la otra que yo dije Que es Yamashi o Que es la ubicación de la, de la misma Región sobre la isla de Hoshu en Japón de, y la capital de este sitio es la ciudad de Kofu. Bueno, eh, en Japón eh, también de, de Japón central y justo al oeste de Tokio, de donde se puede observar en un día despejado el Fuji es un estro es un estro, se puede ser un estroto volcán es un volcán y es un símbolo en Japón considerado sagrado desde la antigüedad porque eh, les está prohibido a las mujeres al llegar a la cima hasta la era Meiji antes tuvo en el siglo más o menos en el siglo XIX actualmente es conocido eh, es un destino turístico muy común, muy popular muy famoso, así como un destino popular como también practicar el alpinismo y la, en la temporada oficiales para practicar el latinismo durante desde, desde el principio Más o menos entre julio final de agosto ¿Por qué? Porque esas son más o menos Las fechas que allá Están más o menos entre Verano y primavera Más o menos Son las mayores que se escala eh, la mayores que escalan por la noche eh, Para apreciar la salida Del sol Por, por, por donde sale el nombre de Japón bueno, también el Monte Fuji para que sepan, es un atractivo cono volcánico. Es un tema recurrente en el arte de Japón. Y la y el trabajo con la mayoría renombrado como Obras Maestras de 36 vistas del Monte Fuji del pintor Ushiko de eh, Katsuhika Hoshukai. También aparecen en la, en la literatura japonesa Temas de muchos poemas Muchas canciones eh, También teatro, anime, el, anime estantel, el monte Fuji El anime se ve por todo el lugar Eso no hay, que, no hay que decir por qué no Se clasifica que el monte Fuji También Es un volcán activo Es un volcán activo Pero con poco riesgo de erupción Para que no, no especulen con tonterá de hecho, la última erupción registrada fue en 1707, durante el periodo Edo. Yo hablo mucho de esa, pero. Entonces, bueno, eh, se formó durante ese un nuevo cráter, así como un segundo pico que es llamado Josei-san por el nombre de la era. Y después se surgieron, de, 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 durante el surgimiento de los samuráis de la época de, de Japón feudal, ya saben qué época estoy hablando yo. Se empezaron a emplear los característicos en chino, actuales como el Fuji, que en chino es Fu, que significa riqueza. Mientras que el Ji es Samurai. Finalmente, el San significa montaña, por lo que el nombre completo es Fujisan. Aunque popularmente en el país eh, hablan, eh, se hablan castellanas, eh, se, se, se reconoce como Fujiyama. Eh, este nombre no es, no es correcto, debido a que la, la lectura del carácter de la palabra montaña como llama y no como san. Es incorrecto, para que tengan cuidado, con la forma de otra palabra que junto a otro kanji, que se pronuncia onjomi on, eh, on los japoneses también suelen recorrer alturas de esta, eh, en estas montañas que, que es muy alta, como mineros, como Minanaro, mi, mi, mi es 3, Nana por 7, ro, eh, ro es 6, pasando en los números japoneses, que se enseña a entender cómo tomar eh, como ejemplo en Monte Fuji ser tan alto como, como él, en, en lo espiritual. En lo espiritual Bueno eh, Existen diferentes Métodos de tradición japonesa El mote Fuji posee diferentes nombres Ya lo dije Pero eh, algunos son erróneos El mote Fuji Se le llama Fuji-san Ya dije debido a la mala interpretación Del kanji que es la llama O montaña claro, que son vean, Se interpreta payés, El símbolo del kanji es similar pero tiene, tiene diferente denominación eh, sucede que occidentales muchas veces a lo que dije se denomina domina Fujiyama o la por otra, eh, otra 30 nombres usados por el monte Fuji en Japón está obsoleto por, eh, por pertenecer al, al ámbito poético eh, entre estos nombres está Fuji no, eh, Fuji, eh, Fuji no Yama que sería, bueno, ese monte, bueno, monte, eh, fu, es, es, es Fuji, Fuji. Eh, después tenemos otro que es el Fuji no Takano, que es el pico del Fuji. Hay otros términos también, como el Fuyo Ho, que es el pico del loto también el Fukaku, que es el monte, bueno, el otro, la otra forma de decir el monte Fuji. Las palabras del monte Fuji significa respectivamente riqueza y abundancia. Es un nombre es un hombre que es cierto de cierto estatus. Pero otros kanji son eh, probablemente atenji, que es decir, probablemente fueron seleccionados debido a la similitud en pronunciar sílabas del nombre, pero sin sin tener eh, un significado particular. El método de la romanización del nipón Nishi, no, nishiki, pero que es, 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 una, es un sistema, para que entiendan un poco, de romanización de, de, de transcribir el idioma japonés al alfabeto romano, o sea, al nuestro. Eh, es un sistema que destruye Katana que, lo que no sigue patrones familiares al inglés, para que entiendan un poco. O el, cure, o el cure rey, un rey también. El nombre escrito por Kusi. Eh, la exposición de San Francisco, hubo una exposición en San Francisco en el año 1930, una fotografía gigante de, que fue titulada Monte Kusi. Sin embargo, la, trans, la transcripción del Fuji del metro Haburi, o Habur, sigue siendo la misma común de todo el mundo. ...y durante todo, bueno, y también... Eh, ...Fuji es cierto que existe... Es lejón popular que se dice... ...que viene del... ...de un kanji sin precedentes... ...otra se dice que viene del... ...sin fin... Eh, ...un profesor clásico... ...japonés del periodo Edo... ...Hirata Atsunate, explica... ...parte del nombre debido a que palabras... ...que tienen significado al nombre de... ...elevándose de una forma de especie... ...de plana de, de la planta de arroz... ...entre otras cosas... Eh, y bueno eh, y un texto más adelante de Taketori Monogatari que dice que el nombre viene del inmortal, Fuji que la imagen del numerosos soldados también del Shi eh, del Fuji, que a pesar de este símbolo que es el Kanji, que es el Shi, que puede significar también soldado o Heishi o Samurai, o Bushi un es original de de, de un hombre de cierto estatus. Por eso, con, eh, esto me lo he enseñado muchas veces en el otro idioma que estoy estudiando. Que hay que tener cuidado en interpretar, interpretar palabras o, sim, o un carácter japonés, que a veces es el mismo, pero tiene diferentes significados. ¿Yo por qué? Porque ya me lo han explicado en el otro lado. Pasa con el japonés, con el coreano, por eso. Bueno, antes, ¿qué vamos a hablar? Ya dije que eh, es un eh, un, peor, eh, un tiempo que este volcán, eh, tratamos de, de historia eh, de erupción de este volcán, eh, un periodo inactivo de 400 años que acabó hace 5.000 años. Comienza una uh, actual fase del nuevo Fuji. La erupción más o menos del monte que corriendo labia, esa erupción de magna, de, eh, de cenizas volcánicas, además de. de, de derrumpamiento, erupciones laterales de eh, terremotos digo, temblor, perdón donde clasificaron el gran almacén de erupción eh, y las cenizas dieron eh, el nuevo Fuji que son a menudo negras y una erupción son recientes tenemos de capa desde la geografía y bueno, se encuentra relatas del documento de la historia de Japón que es muy antiguo todo el, del siglo VIII después de Cristo Presenta una serie de erupciones representantes. El monte ha tenido muchas erupciones muy grandes, eh, han tenido varias durante la, durante la prehistoria. Eh, en el periodo de Yomo, Yomon eh, aproximadamente 300 años, considero como bajo nombre del Sengoku. O también, ya, ya con otros nombres, que es Osawa Ekori, hueso, Omuru Ekori, olmo, entre otros más. Eh, generalmente sean el, el oeste de la región del monte Fuji, eh, la mayoría de las tefras expulsan cayendo al este. o sea, todo hablando de lo, lo que pasa Hace aproximadamente 230, 2300 años, la vértice oriental del la volcán de, se derrumbó y, y, y bajó hacia la región de Goteba, hacia el valle de Ashihara en la Bahía de Sur o sea, estoy hablando de, de cómo se fue todo esto a la ciudad de Mishima al sur después ya la erupción por ejemplo fue la Heian ya, ya está hace mucho lo que es el periodo Heia de hace ocho, en el año 864 durante el periodo Heia erupción produjo una gran cantidad de lava eh, al noreste de Fuji, levantando bastos de cenobu eh, o cenobumi Ceno Dividiendo todo, o sea, ya lo que hacen más o menos la, lo que hace un reducción. Y el eh, conseguimiento eh, con, se si conoce como el nombre de lava de Aki Aok, Aoki Hara. O A. O, so, tiene varias formas de Aikekine Yona. Y eh, bueno, cubriendo por parte denso del bosque del mismo nombre. Y ya después se dieron más. Han tenido eh, muchas erupciones ¿eh? también en el periodo Hei. Eh, hey. Este fue el último. El último que yo mencioné que fue en 1707 es conocido bajo el nombre de la gran erupción de a con, eh, con, a con, como Ocurrió 49 días después del terremoto de Ojoe que figura entre los más grandes jamás registrados en Japón, desarrollados sobre la, vari la variante sur-occidental occ del monte Fuji, que formó... Eh, formando tres pequeños picos de eh, primera, segunda y tercera chimenea este, bueno, ¿por qué dije esto? porque este es un terremoto que ocurrió a las 3.45 el 28 de octubre del año que fue fuerte, fue una magnitud de 8.4 eh, encontró fue una fuente una fue frente a las costas de tohaiki en Nankaido caído en Japón es fuerte, 8, bueno la magnitud de 8.4, 8.6 más o menos es fuerte para nosotros eh, yo otras más conocidas si más, más, más ha tenido varias más aparte de eso, hoy en día está tranquilo no ha pasado nada, que se quede tranquilito nomás, no haga nada, pero por bueno, eso es, pero ya o sea, hablamos de, bueno, de lo que la prevención, riesgo, erupción, asegurando la, 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 hablando de la prevención, de la, bueno, durante esa época se armó esta agencia que, que monitorea, todas estas cosas geográficas de lo que ocurre en la Tierra ya, con lo que concierne la prevención control de simología, que lo que acontecimiento, en lo que concierne la creación de un plan de evacuación, el Ministerio de la Tierra, en infraestructuras de transporte para la protección contra los riesgos corrientes de las tierras, así como en septiembre del 2000 y en el 2001, las sacudidas telúricas bajaron, bajó el volcán, pasaron a usted. Uh, ser una de dos uh, al mes del 35 en septiembre y en octubre, uh, no, y de, de 133 en octubre, 222 en noviembre eh, y ciento, 144 en diciembre, 36 en enero de 2001, haciendo temer lo peor. ¿Por qué estoy dando esta cifra? Es por la cantidad de sismos que estaba dando. Eso es lo que estoy explicando. Haciendo lo, eh, temer lo peor Antes que todo, que volviendo a la normalidad Después, estas sacudidas Eran su mayoría bajando la frecuencia Como cuando pasa aquí en Chile Cuando hay un terremoto fuerte Siempre hay réplicas, ¿no es cierto? Y empiezan a bajar, a bajar, a bajar eh, 15 kilómetros de profundidad a noreste de, de la cumbre Como son los terremotos y, O los temblores Y ya Durante El mundo Data, bueno, se llama el Monte Fuji, conocido el Monte Fuji, eh, realizado el monte, también conocido el monte budista, dan, anónimo. El primer no japonés en subir en el volcán, que es un volcán, fue un, un Sir, un Sir en inglés, eh, Ruber Alok 1860. La cumbre eh, es consciente, eh, consecuencia de su naturaleza sagrada desde tiempo antiguo estuvo prohibido a las mujeres de la era de Meiji. Actualmente construyeron distintos eh, turísticos populares, en muchos de los japoneses que suben a mano eh, en vez de en, al año. Y bueno, ya dije que actualmente los samuráis practicaban su entrenamiento en los pies del monte Fuji, eh, cerca de la ciudad de Goten Gotenba, o Goten... Kotemba, Kotemba. <risa> esta es una ciudad que está en la prefectura del, del, del nombre que mencioné, que es, es Shizuoka, de Japón. Y el, el shogun de Minato no Yoritomo de, practicaba Yabusame en la región, comienza en el periodo de Yakamura. Y en 2006, las fuerzas de auto, autodefensa de Japón, el ejército japonés, se, se encuentra, de hecho, en los campos de. Kita Fuji al noreste y Hashi Fuji al sureste. Y también el Cuerpo, cuerpo Marín de los Estados Unidos posee un base militar al pie del volcán. Para que tengan para que sí, si, tienen también. En la, en la región de Kanto. Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, la, dije que se hablando de la topografía del monte Fuji. Está dicta de la actividad volcánica de la cual que ha nacido. Eh, fue un cono casi simétrico De 30 kilómetros de base Vértices espi espinadas buen, eh, Buena cantidad De, de unos 3.776 metros de altura Dando un volumen De 870, 870 kilómetros Al la, a la cuadrado Y bueno es, un, es enorme Todo el mundo lo, lo hace De hecho se puede ver Estoy ya diciendo El Montifuye ya sigue Que está región de cinco lagos de la prefectura de Yamanashi. De Yamanashi. Eh, dentro del monte Fuji, el clima a lo largo de su vértice, bueno, es una gran montaña, más allá de los pisos alpinos, donde el clima es muy frío, ventoso, debido a la, la altitud, claro, limitada, el mantenimiento, la vegetación, no ha conseguido regenerarse completamente de la última erupción, que ya dije cuál fue, que ocurrió hace tres este siglos durante el, la, la, eh, la, el clima, funda, eh, fundación de la nieve. Todo el mundo yo creo que ha visto el Monte Fuji siempre con una capa de nieve, que cae con frecuente durante el invierno y se prolonga hasta mayo. Aunque algunas veces los nevados, la eh, las, las nevadas, su, su, tiene el, todo el año, tanto el año, dependiendo. Eh, la variante más baja encubierta los bosques ya saben lo que del de la montaña encima más templado cultivos de campos eh, la temperatura anual de 6.5 de frío eh, la temperatura mediante entre 18 grados bajo cero a 8 en agosto era el récord de temperatura registrado de 18.2 al 16 de 2007 no están no tan lejos y más bueno o sea ha tenido su tiene su clima y hay saben que desde arriba de una montaña es cosa seria eh, bueno ya dije que Fuji eh, es un volcán forma parte del cinturón del fuego del Pacífico una cosa importante que no puedo dejar de lado y sus erupciones explosivas son todas clasificadas como un volcán gris este es un volcán de la localidad de base triple cruce que la placa de Filipinas y la microplaca de Amur y Ostik de la placa euroasiática. Estas placas son respectivamente las la, la partes occidental, occidental y oriente de Japón de la península de el Izu. El Fuji constituye más de un set de los arcos volcánicos de, que forman el formato de la isla de Izu que esta isla Isu es un grupo de islas volcánicas que extienden al sur y al este de la península dice, de Hoshe, la, de, la, la, de la isla de Japón. Además del, de la cumbre principal de unau es un cráter. Los flancos flan, y pies del monte Fuji contienen, contienen sí, sí, 50 de domos de lava, una pequeña boca, ya saben, ya saben. Y los científicos ya saben que han identificado cuatro fases, diferentes actividad volcánica del monte Fuji. La primera fase es denominada como Zen eh, Komitake, que es considerada como el corazón de la, de, del Andesita, reciente de descubrimiento de la de profundidad de la montaña. Y la segunda es el Kimotaki Fuji, que es una capa basando en la forma probablemente durante centenares de miles de años. Eh, también está el viejo Fuji, que había formado encima del, del Komitake Fuji, y también está nuevo sobre el cumbre del viejo mundo, de viejo Fuji. Es clasificado como un volcán activo de bajo riesgo, para que no se preocupen. Es, es activo pero de bajo riesgo. y dije que la última registración, de, ya dije la última 1707, 1608, fue la última. Hasta ahora no hay, no se ha, se ha calculado bajo eh, alrededor de 150... Flujo de lava, de cuevas abajo de lava, va pasando una gran lentitud. Bueno, ¿quién más podemos hablar? Aparte a, a que un volcán eh, forma parte de muchas partes muy importantes de Japón, eh, industrias que están, que, oh, las aguas sur de las subterráneas que tienen multifluyo alrededor de que se utilizan para farmacéuticas para la industria del papel, el agua mineral, sus riquezas de vanadio, también las fuentes importantes termales alrededor del volcán que permite que haya una buena industria termalistas es por eso que Japón es considerado como el país de las mejores termas del mundo japonés, es por esta razón. De hecho, es, de muchos hoteles que, que tienen aguas termales naturales por, por, por el Monte Fuji presenta varias franquicias japonesas destaca como la marca de Fuji Films. La fabricación de cámaras digitales Está De fotografía y de video Justamente está allí eh, También monte Fuji También tenemos a Fuji Star One Que también tenemos de, es, acogido como el Gran premio de la Fórmula 1 En la temporada De 1976 al 77 Ha tenido muchos Acontecimientos importantes El un, un accidente Terrible del Ferrari el Gillette eh, Villanueva Que causó la muerte de un espectador Y eh, que esto fue Yo creo que el mundo sabe esa historia También ha tenido muchos premios El premio El, premio, el gran premio de Japón Que se llevó a disputar la localidad de 1987 también la, Y también Es para eh, hacerlo Con dirección de, de la Suzuka eh, También tenemos La industria de la automotriz Como Toyota eh, bueno, entre otros premios importantes Representaciones que, Y símbolos religiosos Que ya dije que el, eh, ten, eh, Japón es un país De la religión principal Que es el sintoísmo y el budismo Y bueno eh, Justamente el monte Fuya abajo tiene muchos eh, <coughs> Templos Tiene muchos templos Dedicados a lo que es eh, la temática Del sintoísmo eh, y ya saben que el budismo vendría, forma del voto blanco, ocho pétalos, que es el flor del loto El eh, Fuji estuvo, eh, de hecho, falleció, estuvo prohibido ya dije, eh, a las mujeres en 1800 en el de en el, en la, en la Meiji. Eh, <coughs> una capilla llamada Noji Don Fugió de Mujeres, que le permitían esperar para proteger a sus maridos y hermanos e, o oh, hijos de. Hey. Bueno, ¿qué más? Bueno, aparte que eso que eh, Monte está en todas partes del, de Japón, en toda su historia, en todas sus su películas, anime, mangas, eh, poemas, fotos, pinturas, etcétera. Por eso que el monte Fuji es tan querido, tan respetuo, respetado, y, y subir al monte hay que tener alta resistencia, porque yo he visto videos que la, la gente no, no logra llegar hasta arriba, porque eh, como hay poco aire, lo que, lo que han llegado lo han llegado, porque tienen ya, ¿cómo se dice? Esco, eh, experiencia de subir. cerro. Bueno, aquí yo termino lo mío para que los chicos comenten su opinión de lo que es el Monte Fuji. Si yo tuviese la oportunidad, me encantaría conocerlo porque, uh, ojo, y también es conocido Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ese
0: lugar, para que tengan por en ser un cuenta. Símbolo, el... Un símbolo natural, <coughs> por su hecho, es ser un símbolo natural, más que
4: nada. Exactamente, un, por eso es considerado. Un... Por... Sí, por eso. ¿Y qué más? Uy, bueno, el
0: símbolo eso... de toda una
4: nación exactamente
0: Yo que acuerdo, además No sé si alguien se acuerda. Eh, pasa de que me acordé inmediato. Pero el Monte Fuji estaba presente, por ejemplo, la intro de, uh -huh. de la productora de películas Shoshiku. Shoshiku Films. Uh -huh. No sé si alguien ha visto uh -huh. la intro de Shoshiku, Shoshiku Films. Se muestra, uh -huh. la, se muestra el Monte Fuji y de ahí de repente aparecen los caracteres que dicen Shoshiku y de ahí... Uh -huh. Más o menos por el año 2000, por ahí se hizo una, una versión más digital, precisamente de, de, de la misma productora. O sea, o sea te que está presente, es como un, es no solamente un ícono espiritual, sino también un ícono cultural. ¡Wow! Mm. Eso me
5: recordó uh, A la montañita de Paramount Pictures. No sé si ustedes sepan qué montaña es la que sale al principio. De los créditos No sabía sí. que era peruana
4: ah. ah yo no sabía tampoco Pero no creo que ya Y que si hayan pues, si, si hubiese sido la, el monte Fuji Créeme, hubiesen tenido un problema con Japón Te digo Sí, imagino que sí Bueno, okay. eh, quiero estaba comentando Que Adelante, adelante no,
0: no Kira, Dale, continúa
4: No, que además que el monte Fuji eh, Como eh, de, de Porque tanto Chile Aquí yo lo digo, tanto Chile y Japón Nos entendemos muy bien En el tema de geografía En el tema de, de seguridad En el tema de temblores, de terremotos De volcán, porque Chile También es uno de los países que más Volcanes tiene En, en toda la región desde norte al sur y también por ser un país muy sísmico junto con Japón, pues es que más o menos entre Japón y Chile es, no de hecho hay una sur, eh, son, sen, no podemos entender muy bien es, si yo, si a mí me ha hecho imagínense la cantidad que se temblaba por el por el por el monte Fuji, que los japoneses ya están, ya están acostumbrados a los mismos que nosotros, a los temblores que nadie nos siente, eh, Puede es ser que entre Japón y tiene una cultura muy similar a lo que son estos de catástrofes naturales o que son eh, volcanes, erupciones, temblores, terremotos, etc. Eh, y yo digo, yo creo que aquí un japonés, ¿eh? acá, o se siente lo más tranquilo con un temblor, porque ni lo debe ni sentir, igual que nosotros. Eh, y es entonces que por eso yo digo, japonés y chile en ese sentido somos bien así. Siempre, como lo pasa algo, tan a... Siempre en Japón es uno de los primeros países en responder con Chile. Porque saben perfectamente lo que pasa. No sé qué. Bueno, ahí ahora, desde el chiquillo, Carlos, Eli. Por ahí, por interno,
0: dejé el, eh, el, la, la, la imagen de Shoshiku Films. <ríe> un poco para, uh -huh. para dar muestra. Mira, y. Eh... Oh, sí. sí. El tema es que eh, eh, Montefuji monte Fuji tiene un significado de todos tipos es un icono cultural uh -huh. lo vimos acá lo, eh, está dentro del arte japonés está también presente en, también incluso están los billetes japoneses tiene un significado ¿Qué? bastante bastante espiritual más o menos porque a ver siempre se se mira un volcán o sea cuando una isla nace, es producto de una erupción volcánica y el Exacto. concepto que tiene el monte Fuji es que es uno de esos volcanes que dio origen a la isla a, a, a la principal isla de Japón que es, eh, claro. es Honshu hmm. entonces Honshu. Claro. generalmente las culturas, más o menos, no solamente eh, eh, en Asia, sino también en la Polinesia tienden a santificar un poco a los volcanes porque de ahí viene la génesis de toda su tierra de ahí viene toda la génesis uh -huh. de su de, de lo que es su, su territorio de donde están pisando etcétera porque de un volcán precisamente nace eh, nace un territorio nace una isla uh -huh. y obviamente bueno. el monte fuji fuji eh, fuji tiene ese significado tiene ese significado producto de que, Exacto. como es, tiene la naturaleza volcánica, es obvio de que da forma a un territorio. Y esto, obviamente, la formación de un territorio parte un, desde un volcán toma muchísimos, pero muchísimos años. Entonces, yo pienso que claro. va más allá por ese concepto de que siempre eh, de hmm. parte de los, de parte de, de, de las culturas que son eh, de, al otro lado del Pacífico, como yo les llamo, tienen precisamente esa santificación o ese significado, perdón más que santificación, yo digo significado eh, los volcanes no solamente como un eh, como como los por el tema de respeto porque cuando erupciona es porque el dios se enoja, no solamente es por eso sino porque de ahí viene la génesis de un territorio, de ahí surge una isla de hecho
4: bueno, bueno. De hecho, si hablamos de Chile, yo creo que los, los volcanes que son que yo considero que son similares al Fuji son dos. Uno está en Pucón, que no me acuerdo el nombre, que tiene casi la misma, ¿Ah? El de Pucón, el, ¿cómo el se llama? Villarrica, el Villarrica? el Villarrica, claro, yo creo que similitud tendría el Villarrica y el que está más allá el más al sur, que también es bien hermoso que el Yankee claro. Yo creo que entre sí si me, si, me debería decir que los dos que tenemos acá en el sur, yo creo que están un poco parecidos al Fuji, por, por porque son activos y porque eh, ya saben lo que pasó hace tiempo con el Pucón, hacer tiempo en el Pucón con eso. <risa> por eso lo digo. Y una erupción no se puede tampoco prevenir, pre, pre, predecir. No se puede. ¿En qué momento va bueno, alerta?
1: Ajá. Uh -huh.
4: Carlos, eh,
1: sí. Bueno, ahí yo la dejé algunas imágenes por, por interno de muchos animes que, que desfilaron el Monte Fuji. Por ejemplo, hay uno que es bueno. una, una franquicia, bueno, este es un merchandising de Chincham por <risa> mostrando Japón. Ay. El otro que es de del anime de los Super 11 y Masuma 11. Y ¿Sí? este otro es de Love Hina También que o sea, se mostró la imagen Del monte Fuji ah. Para que vean bueno, que vale.
4: Ojo también eh. bueno.
1: ¿Sí? sí Dale, Dale Kira
4: ah, Así si sí, quería comentar algo
6: sí
5: no, no Ah ok pues Yo nada más sé que por ahí es como un símbolo Muy representativo Pues de Japón
4: Le llamaban el Fuji-san ¿O sí. estoy mal? Ah. Antes, Antes. Eh, eh, claro, Fuji-san, Fuji-san, sí, pero son términos erróneos de el concepto del kanji. Ah, ok,
5: pero sí, está como cargado de mucho significado cultural, me imagino, y pues desde siempre ha sido como muy representativo de, del país, y pues no me imagino a Japón sin el monte Fuji, la verdad, hay muchas eh, fotografías Mucho contenido Audiovisual, películas, fotos, arte Que pues Ahí lo,
4: lo plasman mm, Muy padre Bueno, terminamos <risa> Bueno, terminamos Con este lado del mundo de Japón del mundo De Fuji Terminamos con Fashion Week. Vamos con las canciones el, el primer canción es Ibi de Kaikan Kitana El opening de la serie que la está llevando estos los días de hace más, Desde del año pasado Kaisen. Y después vamos con esta chica Esta agrupación del J-pop Y K-pop porque son los dos eh, De inicio con su canción Salió del horno hace, bueno, hace un ratito Lo sacaron eh, De chop, Chopstick Vamos y volvemos con el bloque de entretenimientos vamos y volvemos
9: Seas, seas, oye, Yami haga, haga! ¡Chamio, haga, haga! ¡Nada de cancho, ¡Nada de los de los dos bayas! ¡Nada de Qué こんだきえない My ¡Suscríbete al canal! corre la imánova, que nanda. Dañé, Nada ni mono, no, ¡Ay,
2: demasiado popular
4: muy bien chiquillas ya hemos vuelto ya del fashion kick y vamos con los emprendimientos que le tocan a este capítulo a los primeros emprendimientos de este 2022 así que aquí vamos el primero es dedicado a lo que es parte del K-pop que es el, el, el emprendimiento de Tokyo Rainlight.ls es un eh, es un emprendimiento tienda online claro eh, que se dedica a stickers flipper PC fan, fan made y más dedicado al mundo del K-pop porque tú tienes fotos lo que están de colección muy muy ya muy populares en estos tiempos que es el, son los famosos photocards de los chicos de BTS como Jin RM etc no solamente BD, también tienen otras De otras agrupaciones otra Como Blackpink eh, HypeN, o ISBN TXT también También tienen de mi niño bellos y mochos Mis bandos de kids eh, es una tienda nueva que a mí me sigue, que es una tienda muy buena, excelente, y también si tienen el, si quieren hacer un pedido especial de algún álbum, de algo solo, solo tiene, y de más que los se los va a traer, que ya hoy en día el tema K-pobre está en todos lados. Eh, ¿Dónde se puede encontrar Carlitos en este emprendimiento?
1: Sí, bueno, lo pueden encontrar a través del Instagram.com, a través del arroba Tokyo. TokioRainline.ls TokioRainline.ls en Instagram y también en el Facebook lo pueden buscar como TokioRainline son de la serena más encima hacen envío por pagar a todo el país y pues, como ya les dije como ya ustedes lo saben ya lo dijo la Kira pueden hacer sus pedidos a través del Instagram para que puedan ver qué, qué productos de la foto de los artistas de K-Pol les puede gustar para que lo puedan tener en su colección. Ok, next. <ríe> next, 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 Bueno, vamos next. a la siguiente. Y, y esto tiene que ver relacionado con los polerones. ¿Por qué digo polerones? Porque vamos directamente a conocer Urban People. Urban People que, que ofrece para su clientela diseños exclusivos de modelos de anime en polerones. Y no solamente polerones, sino que también para diseño de cosplay y también de kimonos. También de, de clásicos polones y también con novedades. Por ejemplo, para los dis ofrecen diseño de polerones. Eh, de cos para los cosplay pueden encontrar una capa de Akatsuki. Y también de Tokyo Revengers. También de Full Metal Alchemist. De Shingeki no Kyogi. De Hokage. Y qué más tenemos de kimonos, de... El Dragon Tokyo Revengers, también de Shinobu, de Kimetsu no Yai, va también también de Kimetsu no Yami, también está de Tanjiro y también de Nezuko exactamente los clásicos que nunca pueden faltar están el polón de Shokoku, de Slam Dunk o el polón del Android 17 que apareció en Dragon Ball Super y la novedad que ofrece para, para todos los favoritos eh, están los polones de Dragon Ball están los polerones de Akatsuki, eh, de Hinata, y, y en fin, un montón de polerones que también pueden conseguirlo para todos ustedes a través de lo que tiene lo que trae Urban People para, para los fanáticos. Eso podemos detallar. Lo pueden encontrar a través del Instagram.com, polerones.up y también lo pueden encontrar también a través de urbanpeople.cl, su sitio web donde pueden encontrar todos los, pol los polerones, los cosplay kimonos y mucho más a, a los precios que le ofrecen. Ahí pueden a a verlos y ahí pueden añadir al carro. Pero también tienen un WhatsApp para que puedan, mm. puedan, puedan, puedan pedir los los productos que quieren comprar o para que puedan usarlos para sus próximas ferias. Eh, o eventos quizás. El WhatsApp que es el más 569. 852 79 180 El WhatsApp para que puedan contactar con Urban People, para que puedan ver los productos a su disposición eso es todo, cambio y fuera como dicen algunos locutores de la Radio Festival chiquillos Ajá, muy bien, terminamos
4: ya ah, bueno, sí, terminamos sí, con
0: un detalle tengo ah, un detalle ah, porque eh, el ah, día de hoy se estuvo realizando el, un evento, bueno, ya un poquito ya con un poquito más de libertades. Eh, se estuvo realizando el Hugo Gaming Fest 2022, un evento dedicado uh -huh. exclusivamente para todos los fanáticos de los videojuegos. Y sin duda alguna, eh, esto te da muestra de que de a poquito están volviendo algunos de estos eventos. Un evento que se hizo con un aforo bastante limitado, ya se estuvo exigiendo pase de movilidad y un montón de requerimientos para poder eh, para poder entrar, obviamente con todas las medidas de seguridad, con mascarilla, etcétera, para que los invitados no corran riesgo, uh -huh. sobre todo en estos momentos que estamos pasando por pasando en donde había una, un aumento en los contagios, etcétera. Pero igual eh, han habido eh, instancias en donde, sin duda alguna, eh, se ha hecho presente el entrenamiento para los fans que han querido volver a los eventos, y el Hugo Gaming Fest mm. es, uno de esos, es uno de esos una de esas instancias para poder, por ejemplo, compartir entre fanáticos, etcétera. Sí, un evento que ha contado con mm. eh, la presencia de destacados invitados, eh, entre los que se encuentran, eh, se encuentran eh, jugadores, eh, destacados streamers como Caos, eh, Carlin Romero, también eh, cosplayers como Gustav mm. Cosplay, russet Green. Eh, eh, también contó claro. con in, otros destacados invitados, también del ámbito mm -hmm. freaky, gaming, eh, eh, sin duda alguna, y, y contó con eh, diversas zonas de entretenimiento, son las jazz dance, game show, eh, tarreo, food tracks, también zonas de entrevista, algunos webinars que se estuvieron dando también un poco para darle también eh, interactivo, y muchas otras cosas que y quiero yo de... Y... Y eh, muchas otras cosas que estuvieron eh, el día de hoy en este evento, que sin duda alguna marca el comienzo de la temporada de eventos de para fanáticos acá en Chile. Así que uh -huh. una, una uh -huh. buena uh -huh. iniciativa de parte de la Universidad Bernardo Higgins, que eh, uh -huh. sin duda uh -huh. alguna se jugó con este evento, la Walking Fest.
1: Exactamente.
0: que el próximo año podamos estar.
1: Bueno, Exactamente
4: por Bien, el Claro. Bueno aquí Bueno también le mandamos Un gran saludo a, a este evento Que se está Que se realizó hoy día o, Y Ojalá que Lo hayan pasado bien <risa> Con todo lo que dijiste Me dio un gana Y hoy hoy no pudimos ir Y, y yo pues, Ya saben Pero ya vamos A tener oportunidad de ir Y Que bueno Que, que esto empiece bien Lo único que espero Que se respeten El tema de ya saben Para que Ya me calle mejor Bueno termino Con el fashion Con el geek Me fui para arriba una vez Vamos con las canciones, y aquí es donde me apodero me, me un poco, vamos con el K-Pop, el primero es nada más que nada menos que ya saben que el jueves le dimos un especial, porque mañana mis mi, mi, mi bandos bellos hermosos están de aniversario, me, me, me estoy refiriendo a One Ash con su tema eh, Twilight y después tenemos a estas chicas Que la están rompiendo también Que han ganado, va, han tenido un éxito muy muy grande Desde, desde, hace, desde el año pasado Y también eh, del antepasado Hablan del cuarteto de las chicas De Brain Girl con su tema We Ride, vamos a volver con el bloque Cuarto bloque Y esto también eh, lo van a poner las chum, una, 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 Un saludo a ellas
3: ¡Cara, piro, cara, hica, lino! ¡No, yo, de
7: Mabushi hodo
9: kagayaita omoi te ga iro ase ni adarimai datto ponto
8: Muchas gracias por la invitación
0: no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país Este miércoles en La historia de El Simpo. Miércoles 12 de enero, 21 horas por Modoradio.cl Este nuevo año, disfruta de las noticias y la mejor música en nuestra compañía. Este 2022, Vive Modo Radio. Programados contigo.
2: Toda la entretención del fin de semana está en Farmacia Popular en Modo Radio. ¡Oki Loki!
0: Y continuamos acá en Farmacia Popular por modo radio y llegamos a la segunda parte de nuestra entrevista con Ciclali Aldama, en donde la tenemos acá como nuestra primera invitada del año inaugurando nuestra etapa de año 2022 y vamos a continuar y vamos a ir yo creo que imitando mencionando un programa nefasto de radio vamos a ir directo al grano. Discúlpeme usted sabrá, Carlos Pinto, porque digo, nefasto programa de radio, porque... Okay. Pero no es para hacer propósito del programa, pero aquí vamos a hablar de manera más franca, porque... Aquí voy a desprenderme un poquito, perdiendo el permiso a Akira, después yo le voy a hacer la, mala, eh, hacer la, la pregunta, porque... A nosotros, nosotros eh, junto con Ciclali estuvimos hasta el año 2018 en Anime Manga y TV hasta el mes, si no me equivoco, de julio mes de julio, me porque parece que... algo ocurrió ahí, algo ocurrió que nos terminó lamentablemente sacando de sí. Y vaya <risa> y vaya. Y aquí fue la pregunta, si sí. de, de cómo te enteraste de tu salida de Nivea Manga y TV porque yo, el tema mío, lo conté hace mucho tiempo. Lo conté hace <ríe> mucho tiempo. Y, y. Pero me gustaría saber la versión. La versión tuya.
5: Bueno, pues ya pasaron algunos años. Mi memoria no es tan buena como les comentaba. Pero. Pero yo me doy cuenta. <ríe> porque ya no podía entrar a Blogger. Ya no podía entrar a los grupos. Y. Uh, literalmente me votaron de todas partes Sin previo aviso Ni mucho menos un gracias <ríe> O algo por el estilo <ríe> Fue un Ahí te ves <ríe> Ya no requerimos De tu presencia por aquí Y pues de buenas a primeras Me votaron sin eh, preguntarme Sin eh, sin decirme Agua va, nada Ningún heads up, nada Y de repente ya no formaba Parte de Anime TV Así me enteré
0: ¿Sabes qué? Es que de mi parte Yo me entero Esto, Esta es la historia que yo ya, ya Le había contado, pero para aquellos que No sepan ahora pero yo me enteré estando en un evento y aquí Kira y Carlos son testigos mm -hmm. de lo que no, pasó no. porque sí. él, yo estaba cubriendo sí. junto con Kira por invitación de ella un evento uh -huh. que era el Harajuku Fashion uh -huh. Walk al cual fuimos uh -huh. en donde de hecho yo estaba de hecho si Lali, yo estaba sí.
3: pensando
0: escribir una nota en anime Mangui TV respecto a esas tendencias con la ayuda de Kira en el sitio. Wow. Uh -huh. Y de pronto me entero De que El De que no aparezco O oh, perdón Fui sacado del grupo de Whatsapp De eh, Anime Magui TV De esa manera ah, yo sí. me enteré Después ah, Revisé el sitio secreto en Facebook Porque como tú sabes Zitlali, Estábamos en un grupo secreto en Facebook Porque ah, era sí. de Miembros muy limitados y me di cuenta sí, sí, que no sí. tengo acceso a ese sitio secreto. No tengo el acceso. Sí, eso Después, fue justo lo que me pasó. Exactamente. Uh -huh. Y a mí se me ocurrió, esa misma tarde, yo yendo rumbo para el metro de Santiago, se me ocurrió preguntarte por, eh, por a través de Facebook si tú tenías uh -huh. acceso, porque me di cuenta que eran tres personas las que habían sacado el sitio. Sí, de hecho,
5: cuando sucedió eso, yo al principio estaba tan consternada que dije, esto debe tratarse de algún error, o uh, me sacaron por error, o algo está sucediendo. No, no, no sabía muy bien cómo reaccionar ante lo que acababa de pasar, o bueno, me acababa yo de dar cuenta... Y yo al principio pensaba que se trataba de un error Ya después cuando me mandaste el mensaje y todo pasó así como súper rápido Ya después me entero de que no es ningún error O sea, ya no pertenecíamos al staff de Anime Manga y TV Y nadie nos había avisado nada <risa> fuimos, ajá, fuimos extirpados de la web Sin previo eh, aviso, sin ninguna notificación Y así igualito como te pasó a ti, me pasó a mí me sacaron de todos los grupos me sacaron de blogger y de repente pues ya, nada simplemente ya no estaba ahí y de hecho eh, te comentaba que no me acuerdo si fallé, pero ajá, de las personas que yo tenía agregadas en Facebook de pronto me doy cuenta que cierto personaje ya no figuraba en mis contactos y entonces dije, oh wow, ya no lo tengo Y empecé a contar uno más uno <ríe> Y dije, esto tuvo que haber pasado Y así fue como, como pues medio me, me hice yo una explicación en mi cabeza Porque realmente nadie nos dio ninguna explicación Bueno, yo me imagino que debió haber sido esa que siempre tenían Que no participábamos, según... <ríe> En el sitio Y pues francamente Pues eso se me hizo a mí una falacia <risa> Una no, big falacia
0: Es verdad Porque Nosotros, claro. estamos, eh, nosotros hasta, este, hasta ese año Estábamos participando activamente Yo de hecho Mi última uh -huh. nota Yo lo puedo detectar y puedo dar la fe Mi última nota fue en julio O en agosto <risa> Tendría que entrar al sitio para verlo Pero mi última nota eh, en Anime Mangui TV Data precisamente de, de por esas fechas Lo que te da cuenta sí. de, de Y si me tengo que si no falla la, eh, Si no me falla la memoria la, la, not, la última nota que escribí Era de Violet Evergarden Entonces oh, wow. Que databa de, dos, databa de 2018 eh, eh, la cuestión acá es que eh, a mí se me hizo bastante, bastante lamentable la actitud del sitio. Y yo, de hecho, lo dije ah, en un momento. Se me hizo lamentable porque las cosas se tienen que conversar directamente y no puedes echar a una persona eh, solamente claro. por, eh, a través de... A, eh, viendo solamente que la persona se dé cuenta de que la votaron ya sea de un sitio secreto o de un grupo de WhatsApp. Uh -huh. Porque aquí, ahí tú no estás transmitiendo nada. Tú no estás transmitiendo sí. absolutamente nada. Tú no estás diciendo oye, eh, lo siento como no... Yo, yo hubiera esperado yo hubiera esperado que me hubieran dicho oye... Eh, no gracias, por de lo menos. Sitio. O por lo menos gracias. Porque yo ya estaba ocho años, casi ya estabas Siete, más de siete años en el sitio entonces yo me sentí herido desde ese punto de vista con el Ajá. staff porque el trato que se nos dio sobre todo para, para, para nuestra salida fue pésimo fue un sí, pésimo, claro. pésimo, pésimo trato porque por lo menos tú como también yo nos merecimos precisamente una explicación y eso se hace ya sea con un pequeño mensaje Uh -huh. Al menos con un pequeño mensaje Para decir, lo lamentamos Ya no pertenece a esta Pero a ti, a, tanto a ti como a mí no nos dijeron absolutamente nada
5: De hecho estoy este, Viendo Que mi última columna Fue en junio Me parece, del 2018 O en julio No estoy muy segura Pero fue eh, Admiradores empedernidos y la era de lo políticamente Correcto Esa fue de mis últimas eh, columnas ...todavía la tienen en el sitio... ...y eh, aparece como... Uh, ...un known... ...el autor de, de esta... ...de esta columna, o sea ya... ...me sacaron pero se quedaron con... con las columnas y ya ni siquiera te dan... ...como el... <ríe> ...el crédito de que tú las escribiste... ...pero sí... ...eso es aparte, ¿no? Estuvimos trabajando... ...ahí, en Anime TV... ...y no, no trabajando... Estuvimos haciendo... Colaborando. Eh, colaborando, exactamente, colaborando en anime TV por cerca de cuatro años. Y... Y que de buenas a primeras nos sacaran de esa manera, a mí sí me pareció de lo más, eh, no quisiera usar esa palabra, pero sí, fue ruin, <ríe> fue muy ruin porque realmente eh, nosotros éramos de los que más nos preocupábamos por nuestras notas, por nuestro contenido y, y considero que éramos de los más activos. Éramos de las personas que más aportábamos, de los que más estábamos al pendiente de, de los estrenos, de, de, de las reseñas, de las columnas, de los temas, de todo, de todas las aportaciones, ahí estaban. Incluso cuando se hacían algunos anuncios éramos de los primeros, creo que, en reaccionar y decir, oye, esto está pasando, ahorita no tengo chance de escribir la nota, pero alguien que esté disponible, a algo. Y pues yo considero que éramos activos también en ese aspecto, en el que aportábamos no nada más notas, no nada más como reseñas o columnas, sino que también noticias o, 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 o tendencias que estaban ocurriendo en, en esos aspectos, en, ese, en esos aspectos, sí, de todo lo que nos rodeaba en el mundo del entretenimiento. Y yo siento que no nos eh, merecíamos el cómo fuimos tratados por, por anime, manga y TV o sea, siento que eso no estuvo para nada bien por donde se le quiera ver y hubo mucha conspiración, hubo mucha conspiración, eh, sobre todo eh, hacia tu persona, nunca entendí por qué, realmente nunca entendí por qué y al principio al principio sí me estaban como llenando, ¿no? las ideas y esto y no, es que eh, él es así, que no sé qué Y muchas cosas Y ya después me di cuenta de que no era así Y ahí es donde tú te das cuenta Quiénes, eh, quiénes están manipulando Y quiénes están mintiendo Y, y cómo es que, que Que lo hacen Cómo, cuál es su, su móvil Y cuál, eh, cuál es su Modus operandi, como le dicen por ahí Y ahí tú vas detectando Quiénes, ¿no? Y ya cuando al final pasó lo que pasó, no tuve que hacer mucho análisis para saber quiénes estaban detrás de, de esta extirpación abrupta que, que nos hicieron a
0: ambos. Uf. Mira, aquí yo te mostré la última entrada que hice, el último, la sí. última nota, que fue el mismo mes en que nos votaron, que es eh, de Baile Evergarden, Evergarden, que era del 1 de julio de 2018. 29 días después de esta, de esta nota que yo escribí, eh, nos sacaron.
5: Esa fue mi última columna, pero yo recuerdo que seguí escribiendo notas.
0: Sí, seguí de hecho, escribiendo. De hecho ambos ambos seguimos escribiendo notas, de hecho, eh, Sitlali. De hecho, nosotros sí. estuvimos, de hecho, cooperábamos porque, de hecho, faltaban reactores, de hecho... Eh, de hecho, hay veces en que yo escribía notas en las noches, otras en las mañanas, incluso, y, uh -huh. y, nos, y esto nos muestra cómo estábamos dedicados al sitio. Entonces para mí sí? el, que, el que nos hicieran esto a nosotros más a la otra persona que no sé quién a quién más echaron porque fueron tres. Eh, yo lo encontré bajo, lo encontré bajo.
5: Entonces sí, y... que no me no acuerdo sé. quién fue la otra persona, ¿eh? Yo tampoco no me estoy acordando muy bien quién fue la otra persona, pero pero sí, también le fue le fue igual, le fue igual porque tampoco le avisaron, fue todo muy muy abrupto y, y también me, se me hace que era una persona, aquí también está una reseña que escribí de Stranger Things y tampoco tiene mi crédito Al final está firmada por mí Que yo creo que es lo único que identificaría Que yo la escribí Pero dice desconocido. pero dice desconocido Sí, es que cuando nos sacaron Nos borraron de blogger Nos borraron de todas partes Entonces ya no te reconoce Pues el autor ah, a Pero
0: mí sí mí, éramos yo, Ajá. Mira, fíjate que yo coché mi última columna acá de hecho, lo voy a compartir cada que fue. Eh, hablé del polémico remake de Thundercats. Pero parece mi nombre, sí, yo, mi nombre completo. Parece mi nombre oh, completo, sí. de hecho. No, me no, parece desconocido. Pero sí, viendo tu última columna, sí, aparece desconocido. Ajá. No. Sí, ahí, sí ahí. las
5: mías aparecen así. Todas, todas. Y de hecho, yo me acuerdo que, que tus columnas tenían muy buen tráfico. ...muy, muy buen tráfico... Y, ...y... o sea... ...el que se hayan dejado manipular así... ...yo siento que fue una pérdida más para ellos... ...que... que en sí para nosotros... ...porque realmente... ...yo me acuerdo que eran muy populares estos columnas... ...y tenían... ...les aportaban muy buen tráfico... Eh, a, ...a Anime TV... ...porque tú aparte ya tenías muchísimos años... ...cuando yo entré... ...tú ya tenías un buen rato ahí... ...y sí, yo estaba en 2011... Sí, o sea, tú ya tenías ahí este, fans y de todo, ya ya estabas como muy muy sólido y no sé cómo haya reaccionado la gente cuando de repente ya no vieron tus columnas o ya no vieron como que estabas activamente participando en el sitio, porque yo me acuerdo que sí tenías una base sólida de, pues de admiradores, por así decirlo. Y también a mí me llegaron a preguntar, o sea, vía Twitter a mí sí me llegaron a preguntar Oye, este ¿qué pasó? Ya no te he visto eh, en Anime TV, ya no he leído tus columnas, eh, eh, vas a seguir escribiendo Y yo sí que, sin palabras, eh, pregúntale al administrador de esa página <ríe> si realmente quieres saber, porque ni siquiera yo lo sé
1: de <ríe> he hecho... De hecho, había muchísimos muchos colaboradores, amigos de, de Roque que participaron aparte, aparte de T-Signal y, por ejemplo, aparte de Roque, habían otros, como el caso de, de Jack Wallace, que también participó en, en, en Anime TV.
0: Así es, Jack Wallace, que hoy en día es conductor, oh. conductor de televisión. Eh para etcétera
1: ya, ya, no, ya etcétera ya, ya estuvo en etcétera ahora está estuvo ahora está, etcétera. estuvo ahora está haciendo ahora está colaborando junto con los chicos de de Gen y ahora y hace transmisiones vía Twitch
0: sí pero estuvo en televisión eh, Jaguars uh
1: -huh.
0: hacía siempre el resumen de fin de año que era muy entretenido en Daniel Manguete Ah
5: sí sí es que eran eran eh, tiempos en los que también el sitio, de cierta manera, buscaba forma de, de beneficiarse de nosotros, <risa> porque me acuerdo que sí hubo, por ejemplo... Esta parte en la que me decían, oye, pues puedes ir a eventos eh, en Estados Unidos o puedes ir a eventos en Ciudad de México para que los cubras, para que nos des la nota y todo este rollo, este si puedes, tenemos nosotros como el, el, como el acceso de prensa o algo así por el estilo, y, y me acuerdo que también estuvo lo del tema de Comic Con, que por ahí ya casi yo me aparecía... Eh, en Comic Con Pero tuve eh, temas de trabajo Y ya no, ya no pude ir este año no me acuerdo qué sucedió Pero el caso es que ya no pude Y por ahí hubo mucha molestia De que yo no haya aceptado Ir a cubrir eh, Pues este evento Y yo así como que mm, Pues cuando se puede, se puede Y cuando no, puedo también Y cuando se podía Y hacíamos las cosas porque también salían eh, Notas bomba ¿Quién la va a escribir? Ahorita no hay nadie Y eran a veces altas horas de la noche Yo yo le escribo, no se preocupen Ahorita sale Y ni así tuvieron un poquito de consideración Con nosotros, Exacto. ni
0: así Exacto, porque nadie se atrevía Por ejemplo, a dar las noticias Las noticias que eran Más bombásticas, o la, iban a traer Más comentarios, porque Faltaba gente y, mm. y la solución que tomaron Fue la peor, porque restaron gente Restaron
6: gente
5: no sé. Sí, o sea, realmente si sí, el, el problema principal que tenían ellos, que era el que supuestamente nosotros no participábamos, no entiendo cuál era como la molestia principal, entonces si sí, ese era su razonamiento de habernos quedado ahí, aunque supuestamente co colaboráramos de vez en cuando, hubiera seguido siendo beneficioso para ellos. Porque pues era colaboración y a nosotros siempre nos trataron. Como si se tratara de un trabajo trabajo de planta
0: Exacto uh -huh. y, y, y se ve por la conducta de uno de los administradores ¿eh? Se ve precisamente sí. por ello
5: Sí, a veces me parecía como muy prepotente Muy prepotente como que oye Es que tampoco no te puedes poner como exigir de esta manera en la que lo haces Y menos con ese tono Si esto que estamos haciendo se llama colaboración y que al final de cuentas, al final del día eran, éramos de los que más colaborábamos simple y llanamente hubo una temporada en la que sí tuvimos mucho trabajo y en la que sí estábamos ocupados y de repente de las 10 notas que se escribían eh, diarias escribíamos a lo mejor 6 y esa fue la molestia y ese fue el ya no participan lo cual a mí me parece como
0: muy exagerado bastante pues bien bueno, eh, Carlos, eh. Eh, voy a cederle el, el espacio a Carlos Pira, ¿ya?
1: Sí. Para que se ve, vamos por ese orden. No, adelante, no, 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 Adelante, Carlos,
4: no,
1: no, que. Okay. Sin sí, Lali, ok. Sí, Lali, yo tengo una pregunta especial, refiriéndote bastante en ese tema a lo que estamos hablando ahora sobre el, su estadía en, el, en este portal. Sin sí, Lali, ¿cómo conociste a Roque Espinosa en el portal Anime, Manga y TV Latinoamérica? No.
5: <risa> wow. <risa> creo, creo que fue en el grupo, creo que fue en el grupo de Facebook, porque realmente no, no yo lo conocí, conocí, eh, ya que estuve dentro de Anime Mangui TV, porque a mí me pasaban eh, después las columnas de, de Roque, y yo lo conocía por Elio A pesar de que estaban firmadas con su nombre Y todo, y yo siempre lo conocía así Y su avatar era era lo que yo Yo conocía, vaya Y creo que mi primer Conversación o mi primer contacto Con él, creo que fue por Facebook en el, en el grupo que tenía Este sitio ahí Porque me parece que al principio no había Grupo de Whatsapp, creo que al principio Tenían otra Forma de comunicación y luego Tenían el grupo de de Facebook, no recuerdo muy muy bien,
0: pero creo que fue ahí. <ríe> a ver si Roque se acuerda un poquito mejor que yo. Y sí, porque, a ver, nosotros teníamos, a ver, la, el sitio tenía un grupo secreto de Facebook que estaba en el. No, solamente era de acceso limitado para los redactores nomás. y También Ajá. estaba el sitio web, el sitio de Facebook oficial de, 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 de Anime Manga y TV, que ya es el sitio para todos los que es el sitio oficial para todos los seguidores, para los lectores del sitio, donde se publican las notas, etcétera. Entonces pues se hacían encuestas. Tiene que mm. ser en alguno de los dos sitios y la li, Y obviamente estaba, había un grupo de WhatsApp que era estaba el grupo de WhatsApp que era para los redactores y columnistas. ¿Ya? Sí, yo, yo tengo ah, recuerdos no. de ahí, de, de, de las formas de comunicación que habían. Pero sí, yo supongo que tiene que ser cuando tú llegaste en el grupo secreto o también en, en el grupo de... En, 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 la, en el grupo, en la, en la página oficial de, de, de Facebook. Porque Facebook era el, el sitio donde AMLA, AMLA tenía seguidores. Y de ahí, de ah, ahí venía... Ah, la fanpage. Exactamente, la fanpage. También estaba el Twitter. También estaba ah, el Twitter, AnimaGTV.
5: Que me acuerdo que en Twitter me atacaban bastante.
6: Los lectores. Hecho,
0: <risa> igual, a ver tenemos que, a ver, hay que ser sinceros acá, pero muchos de los lectores de Anime TV, digo, los lectores, eran muy tóxicos, digámoslo no, con todas sus letras, eran muy tóxicos. Ah, claro. Entonces, claro. Eh, la sana convivencia que se tenía, que, que debía tenerse en el sitio, al final, eh, se perdía. Se perdía por discusiones que incluso no, no iban por ni siquiera por la serie o por el tema, sino se desviaban por el la índole política se iban por, eh, se iba por otra temática que absolutamente no estaba a tono con el, con el, con el, con el tema en cuestión entonces sí. a mí por ejemplo me llegaban mensajes de lectores que, que me decían oye, fíjate que Esitlal que escribió esto que, 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 que esto esto otro entonces si yo uh -huh. intervenía por ellos, yo me ganaba una pelea contigo. Ese es, es <risa> el tema. Si sí, yo intervenía por ellos. La cuestión acá es que esta situ este tipo de situaciones incluso nos llevó a tener discusiones entre ambos, y hay que decirlo. Entonces, ah, sí, claro. incluso, incluso hasta, hasta tuvo una discusión sin querer, sin saber, con Joaquín, que si no llegó a tu pareja. sé. Creo que sí. Y creo que era tenia... tu fan era mi fan, de hecho, lo perdí de hecho lo
3: perdí.
0: <risa> me llevó a tener discusión con Joaquín, que es tu, que es tu pareja, entonces eh, yo eh, sabía muy bien, esto fue más bueno por ahí por el año 2015 pero yo Ajá. creo que ya todo esto eh, te da cuenta de que muchas veces eh, estas situaciones eh, sin duda alguna llevaban de discusiones que no tenían sentido, entonces fue una, fue una ya época ni siquiera muy recuerdo por qué eran sí, era una época bueno, muy complicada había una columna que si no me equivoco era la de las series sobrevaloradas que creo que, oh, creo que sí. esa, esa creo que yo fue esa me parece que fue una de las que gatilló un poco que tuviéramos una discusión incluso en el en el, en el me en parece el que sí, ¿eh? sí, uh -huh. fue ahí, yo me acuerdo que fue ahí entonces igual, obviamente, aprovechando de decirlo, eh, mis disculpas precisamente a Joaquín, que es tu pareja, que la, no era mi intención, yo no sabía que, que era tu pareja en primer lugar, eh, igual, mis disculpas a él, si es que si, se hubiera sentido ofendido en ese momento, eh, porque igual, son cosas que simplemente, a veces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo decirlas? Son eh, calenturas del momento que se dan producto de una discusión que no tiene mucho sentido, entonces, más que, nada, eh, más que nada son discusiones que, que, que ojalá queden en el pasado y, y que se recuperen pronto por el bien de la sana convivencia de, de una comunidad.
5: Sí, por supuesto, y de hecho, o sea, te lo digo así y te lo digo aquí, si te tuviera alguna especie de rencor ya no estuvieras en mis contactos de Facebook. <risa> <risa> Sinceramente Porque nunca me acordé Sí, o sea, son cosas que, que en el momento, como dices Se, se encienden por, En parte también Por los fans eh, había había mucho Triggering, como le dicen Por parte de, de los lectores Y era una comunidad muy tóxica Y te lo digo también así abiertamente La comunidad de Anime TV No sé cómo sea el día de hoy Pero en, en mis eh, tiempos Era bastante tóxica Era muy muy tóxico eh, Ese ambiente y esa comunidad Porque después de hasta tenías hasta tenías miedo, ¿no? De, de repente de publicar algo de lo que querías hablar Por el temor de cómo iba a reaccionar eh, La gente, yo sí recibí ataques eh, De varias personas Y varios es, este, los tuve que bloquear de, de Twitter Porque era de que me encontraban y, y de por sí yo ya firmaba con mi Twitter Al final de las, de las columnas y de estos temas Y pues, o sea, iban allá y me mandaban mensajes eh, muy, muy feos y, y se enajenaban como Como muy personalmente se lo tomaban bastante a pecho Y, y se enojaban bastante Al grado de, de ya meterse con, con tu persona Y ya decir lo que, Llegar a una, una especie de, de, de violencia Por así decirlo Y es como mal? que Son contenidos Tranquilízate Porque no pasa nada Es una opinión No quiere decir que sea una verdad absoluta esta es mi opinión, tú tienes la tuya O sea, no tienes por qué ponerte Tan, tan violento o tan agresivo Entonces sí era sí era todo un tema De, de verdad, de, de repente eh, Publicar algo En Anime TV sí. Hasta con las notas No, pues le faltó eh, mencionar esto O no, es que eh, Esa información es, es vieja La dieron ayer y ustedes la están publicando Hasta ahorita o sea, se quejaban también de, de, de las notas No nada más de, de las columnas o las reseñas Que de repente escribíamos Pero sí, o sea, totalmente eso quedó totalmente en el pasado Y creo que ya rumbo al final, ya cuando nos estaban a punto de votar Ya rumbo al final, ya hasta nos llevábamos bien
3: sí, <ríe> y, no y
5: sabes que esta persona Y no sé si decir su nombre, pero esta persona se dio cuenta ...de que... ...de que yo ya no me llevaba mal contigo... ...de que yo ya no tenía como... ...porque te voy a decir que esa persona... ...también confabulaba mucho en tu contra... ...y también me llenaba... ...mucho de ideas... ...entonces... ...sí, sí, sí era como... ...como nada más... ...ya al final sumar dos más dos... ...para saber qué había pasado... ...porque esta persona era muy venenosa... ...y... ...y ya, o sea... ...se empezó a dar cuenta de que yo ya no me llevaba mal contigo, de, de que al contrario, o sea, hasta conversábamos de vez en cuando y no le gustó, no le gustó mucho que hubiera como esta esta como comunicación, por así decirlo, o sea, no, no le gustó y yo creo que por eso también fue que confabuló en mi contra, porque yo me llevaba eh, relativamente bien con esta persona y de vez en cuando platicábamos y nos pasábamos noticias y, y o sea, teníamos buena comunicación. Y yo creo que eso fue lo que no le gustó, al final de cuentas. Pero bueno, nunca sabremos la verdad a lo mejor de lo que realmente
0: pasó. <risa> yo creo que ya a estas alturas da lo mismo, más allá del tiempo que ya pasaba. Da lo
5: mismo. Uh -huh. Sí, ya. O sea, realmente es como algo que ya quedó muy, muy en el pasado. Todavía tienen ahí mis reseñas y mis columnas sin, sin darme crédito. <risa> Pero pero es nada más ya un recuerdo que quedó que quedó ahí, una, una colaboración que, que tuve por años y nos movimos hacia enfrente y ahorita pues ya tengo mi podcast, ya tengo como mis cosas, mis proyectos y ya, de vez en cuando hago una que otra colaboración aquí y allá, pero o sea, ya de planta, de planta ya no he escogido nada por lo mismo, porque a veces sí tengo como ese, ¿sabes? Como ese miedo de que vaya a ocurrir de nuevo.
0: Ya, como última uh -huh. cosa, Silali, eh, ¿en sí. qué está ahora? ¿En qué estás ahora? Porque has mencionado un podcast. No sé si oh, sigues sí. comentando en términos de redes sociales respecto a estas temáticas. Me gustaría que le contaras a, a nuestros oyentes, ¿en qué está ahora Silali el Dama? ¿Y cómo la podemos encontrar?
5: Bueno, personal, o sea, a nivel profesional, me dedico al marketing digital. Eso es a nivel este, profesional, pero ya como eh, de mis hobbies siempre van a ser y seguirán siendo hablar de todo aquello que nos apasiona, que en estos momentos pues, es la industria del entretenimiento, que aunque esté pasando por una crisis, ahí andamos a la expectativa de series nuevas de televisión. De, en Bueno, en plataformas de streaming, películas Todo esto yo lo sigo haciendo Ahorita traigo muy fuerte lo de los libros Y sus adaptaciones a la pantalla grande Y básicamente de eso se trata mi podcast Mi podcast se llama Coffee Break Pero viene siendo eh, de mi página de, de Instagram Por así decirlo, que se llama Cup Reader y de ahí se, se, se deriva este programa, este podcast que se llama Coffee Break. Y ahí hablo de libros, hablo de cómics, hablo de películas y de series, básicamente. Pero, pero me lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Y por ahí en Anchor también. Y sí, siempre voy. a mi herramienta favorita de toda la vida sigue siendo Twitter para hacer ahí algunos análisis. Eh, de cine y de, de los mismos temas Y también si me quieren seguir Pues en Instagram Que es eh, cop.reader Donde subo también reseñas de libros y de cómics Por ahí andamos también activos En Instagram Básicamente Pero seguimos seguimos Haciendo la crítica La
0: observación Ok Si sí, Lali Ya Llegando ya al final de esta entrevista, te quiero agradecer la invitación. Agradecer, perdón, eh, que hayas venido con nosotros, porque eh, lo dije al revés. <risa> Yo agradecer, quería
8: hacer la invitación. <risa>
0: agradecer, disculpa, <risa> agradecer la presencia acá en, en este programa que me tocó fundar junto con Carlos Pinto hace ya, ya vamos a cumplir seis años, si no me equivoco, de fama. Oh, wow. Entonces... Bien. Eh, para mí, este, este ha sido el proyecto, este ha sido el programa en donde he expresado todas mis ideas más que a través de columnas. yo tenía mi blog que quiero, quiero seguir trabajándolo, lo dejé un poquito botado pero lo voy a reactivar eh, pero este, este ha sido el lugar donde he expresado mis ideas mis comentarios o, o muchas otras cosas, ha sido mi refugio eh, lo, luego lo que sucedió con Anime Mangui TV de hecho para mí eh, el que tú estés compartiendo conmigo ahora en, en, en este programa eh, refleja precisamente de que, en primer lugar, ya no hay ningún roce. En primer lugar, ningún roce. Y uh -huh. que estamos dedicados a una tarea que, sin duda alguna, nos gusta porque nos apasiona, porque todo este mundo del entretenimiento es algo que a nosotros nos apasiona, que nos gusta comentarlo y nos gusta disfrutarlo y verlo. Y, sin duda claro. alguna, para mí... Eh, es grato conversar con esa gente que me tocó compartir antaño precisamente de esas épocas porque sin duda alguna todos tenemos una historia y lo de Anime Mangui TV es una historia que sin duda alguna me permitió a mucha gente y entre ellas, entre ellas tú, Citlani. Entonces, para mí eh, es motivo de orgullo que estés compartiendo con nosotros acá y sin duda alguna ha sido una conversación necesaria eh, a estas horas de la tarde Acá en Farmacia Popular
5: No chicos, la verdad Muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación Y como bien mencionas eh, Que quede claro que ya entre nosotros No hay ningún tipo de De roce y que Pues hemos seguido adelante a pesar de Y que al contrario Aquí estamos para seguir compartiendo Y para seguir conversando Acerca de todo aquello que Que nos apasiona y como bien mencionas de Anime TV no todo no todo fue malo yo también conocí mucha gente que al día de hoy todavía eh, pues ahí sigue eh, entre mis contactos entre ellos pues tú que, que pues continuamos con con la comunicación ya ya a pesar de todos los años que han pasado de que no estamos eh, en Anime TV y pues desde el 2014 eh, pues estarnos eh, conociendo muchísimas gracias por por haberme invitado aquí a, a tu espacio eh, también pues todo un honor
0: para mí la verdad, gracias chicos muy pues bien, con esto cerramos nuestra entrevista, pero antes nos gustaría que se quedara para el cierre de nuestro programa porque eh, luego ya vamos a cerrar pero vamos con música vamos con, la, con, vamos con música y este es otro pedido suyo, Ciclali, que también es de una de sus series preferidas hoy en día que es JoJo
5: Jojo Yo Bizarre -Yo Adventure Que es Chase <risa> Es una de mis canciones favoritas De hecho no la quito Y eh, pues es de Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable Y es de Mao Kurasaki Perdón, Che se me equivoqué De bata, es de bata, es de bata. <risa> sí,
0: los, andaba, no escuchas... los andaba confundiendo Pero no, es de bata <risa> Es de bata, sí Porque Después vamos a escuchar a Maon Kurosaki eh, Con la canción sí. de
6: Stars <risa> sí. Que es
0: de el ending 9 de Helsing Ultimate Pues bien, vamos Y volvemos con el Asian sí. Top Chart Con Carlos Pinto Godoy acá en Famacia Popular <risa>
3: nadie sucesaria, chispa, chispa,
2: con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular
1: Ya en la última sección del programa vamos directamente al Asian Top Chart con los sextos más escuchados de Asia. En esta oportunidad vamos a los sextos de Japón según la lista de Billboard. Estos son los siguientes Décimo lugar se presenta la agrupación Awesome City Club que sube del 34 al décimo lugar con el tema Guazurena. Subiendo del 37 al noveno lugar se encuentra Fujikase con el tema llamado Kirari. Del noveno al octavo lugar también sube BTS y este tema que la está rompiendo el año pasado y que también la va a romper este año. Butter. Séptimo lugar se le encuentra la agrupación The Ice, que sube del 42 al séptimo lugar con el tema Citrus. Sexto lugar para la agrupación Macaroni Pizzu, que sube del 13 tercero al sexto con el tema Nandemonayo. Quinto lugar para Yuri, que se mantiene en esta misma posición con el tema Dryad Flower. Yuri, con una sola U, se baja del tercer lugar al cuarto lugar con el tema Battle tercer lugar para Kinyu que sube del décimo segundo al tercer lugar con el tema Sakayume segundo lugar para Aymer que baja del primer lugar al segundo con el tema Sankyo Sanka y del segundo lugar al primer lugar está subiendo Kinyu y este tema llamado Ichizu este tema forma parte de la banda sonora de la película Jujutsu Kaisen Zero es el tema que vamos a escuchar a continuación y posteriormente vamos a escuchar a aimer con el tema Sankyo Sanka que es el opening tercero de la serie Kimetsu no Yaiba. Vamos y volvemos para la parte final
3: ¡Suscríbete amor, me no me
2: semana está en Farmacia Popular en Modo Radio.
1: Mi sentido
3: araña está en alerta.
0: Y bien, estamos cerrando este capítulo de Farmacia Popular, capítulo número 207. Sí. 207 de este día, 8 de enero de 2022. En esta oportunidad, comenzando ya el año 2022 para nosotros como programa, en la compañía de Ciclari Aldama, a quien agradecemos la presencia esta tarde de sábado. lali Gracias, gracias chicos.
5: Aquí seguimos en esta tarde de sábado. Un gusto compartir con
0: ustedes. Gracias. Ah, sí, de hecho ha sido una conversación muy agradable conversamos también de otras cosas en, eh, en off eh, pero de todas maneras como te digo y haciendo extensible lo que dije la, hace, hace un rato atrás eh, muchas gracias por aceptar esta invitación que te hice para que pudiéramos conversar de otras cosas en que estabas ahora y desde luego hablar sobre el, el tema de la industria de crecimiento y por supuesto ese tema estamos en la, en la pasada sección precisamente respecto de eh, el sitio web en donde estuvimos. Así que muchas, pero muchas gracias. Una conversación sincera y abierta. Así que... Sí,
5: muchas gracias. Yo creo que, que era algo que, que estaba pendiente. Sí se sentía como una conversación pendiente después de, de todo lo que vivimos por algunos años eh, en ese sitio. La manera abrupta en la que decíamos que fuimos removidos. De, de ese ese sitio web hubieron cosas malas hubieron cosas buenas de, de nuestra participación ahí y pues seguimos adelante siempre eh, siempre pues manteniéndonos dinámicos y continuando con nuestros proyectos personales que me da gusto que, que este eh, sea tu proyecto y pues un honor haber estado
0: con, con ustedes el día de hoy Muchas gracias Iglali y antes vamos con saludos me gustaría que miras tus saludos cordiales a cualquier persona que quieras eh, saludar eh, aprovechando el momento
5: pues únicamente se me viene a la mente mi novio Joaquín que es quien ha sido uno de mis fans más grandes a lo largo de, de todos estos años y pues un saludito para él cómo no
0: Así es, no, y también mis saludos para Joaquín Que, que sin duda alguna Ojalá que recupere eh, Recupere la admiración De parte de él, pero igual
5: Claro que sí Muy fan tuyo Hace tiempos inmemoriales por allá
0: Claro que sí es, Pues bien Ya, mira, vamos
4: con sus saludos ah. estamos en el cierre de nuestro programa Ah, sí Bueno, al pronto así sido un saludo muy grande Bueno, a, a todos los que nos escuchan A las a que, que nos apoyen Especialmente en solo a A, bueno, a las comunidades del Cape También a las a la tiendas Maniquillí que siempre nos apoyan Don Rodolfo eh, También solo al K-Pop k Feria Porque ellos siempre nos apoyan Yellow Dream, Cookie Store Cape pop Manía Eh... Eh, también un especial muy, un saludo muy muy especial porque hoy día empecé mis nuevas clases de Hangul y le mando un saludo a mi profe que fue hoy día fue como una especie de, de bienvenida repaso de lo que pasó hoy con lo demás eh, nada le mando un saludo, lo echaba de menos a mi profe ya está lo echando de menos ya y ya a nomás seguir adelante y ah, y todas las canciones la que acabo de escuchar Del K-Pop eh, los van a escuchar de lunes a viernes En el, en el k Mode Express De lunes a viernes Desde las 5 de las 7 de la tarde Hora de Chile <ríe> eh, Si la Si la quiere escuchar <ríe> Ahí de, lo sí, puede, por supuesto Y Eso Sería los saludos
1: bueno. Gracias Kira Carlos eh, mi saludo por, por toda, a toda la gente que nos han escuchado durante el transcurso del día y también a los que nos escuchan el pasado jueves en Queymont. Mi familia, no, que en estos momentos que está pasando, no, no es que estamos pasando, estamos pasando así tranquilo durante la jornada. Eh, a mis compañeros de trabajo de universidad, la, a toda la comunidad que nos han, han, nos han apoyado durante, durante todo este año que se fue y a los que comienza ahora también. A, a todos ustedes, y, y nada, igual invito para que nos sintonicen ya el próximo jueves con Keymon y también el próximo sábado en Farmacia. Y también invito para que sigan viendo muchos contenidos que tenemos en el, el archivo retro y moderno en YouTube y también en Instagram con los archivos que tengo En este archivo. <ríe>
0: así, todos los archivos, por ejemplo, la Televisión por Cable, si ustedes quieren revivir las tandas comerciales de Cartoon Network, o de Fox Kids, o de Jetix, o de todos los canales desaparecidos, ustedes la pueden ver en Telearchivos Retro con eh, Carlos Pinto Godoy. Así que, pues bien, de mi parte, un gran saludo a todas, eh, a, a todos nuestros oyentes, sobre todo de, de, de extranjeros que nos siguen, eh, que nos siguen escuchando, eh, como ustedes sabrán, revalidamos nuestro compromiso este 2022 para continuar eh, acompañándolos todos los días sábados y desde luego eh, saludar de manera muy especial a una personita que me encanta y que yo adoro que es mi sobrinita Julieta que ahí está eh, divirtiéndose y le encanta sobre todo pasear sobre la pequeña plaza ahí mis saludos para ella que tiene que estar ahí volviendo ya volviendo ya volviendo acá porque sin duda alguna eh, ha sido tanto el calor que estar en una plaza Estar sentadita en el pasto es, es lo más lo más delicioso Así que solamente ese saludo, nomás para eh, el día de hoy Y recuerden
1: eh, Perdón, a todo esto, a, ayer viernes 7 fue el día del coleccionista A todos ellos muchísimas ah. gracias A todos estos, los coleccionistas, muchísimas felicidades por, por su día
0: Sí y también eh, saludar también se nos olvidó saludar de manera muy especial a nuestro colega Sebastián Arce eh, el jefe ¿Sí? de la tropa chuletosa que eh, sí. está que está acompañándolos con, con los, los acompaña los lunes con tolerancia cerdo un uh -huh. eh, gran saludo feliz cumpleaños a nuestro colega Sebastián Arce eh, y también a Juan Esteban eh, también otro amigo de la casa que también estuvo de cumpleaños durante esta semana Juan Esteban un muy pero muy afectuoso saludo de parte del equipo de Farmacia Popular y desde luego Ajá. a todos los que les encanta el coleccionismo así que así es vaya nuestro saludo
1: y sa sí, y una cosa también antes de que antes de que tú presentes lo último saludo especiales también a Natalia Sarria y a Jonathan que ya por fin Sí. Uh,
0: sí, Sí, es verdad. Sí, se casaron los
1: dos. Se casaron. se casaron.
0: Muchas felicidades en esta nueva etapa en sus vidas a, a Jonathan y, a, y a,
1: Natalia Natalia,
0: a Natalia y Jonathan, a, a ambos, a, a Pitacu, también como se desconoce. así que en esta nueva etapa eh, les deseamos todo, todo el éxito, han sido muy unidos y han sido también muy pero muy buena onda con nosotros como Famacia Popular, así que mis felicitaciones a ambos sin duda alguna, van a ser muy pero muy felices así que
6: felicitaciones,
0: pues bien nos vamos cerramos este capítulo, el primero de este año 2022, agradeciendo su sintonía, recuerden, mañana 15 horas, 3 de la tarde es la repetición de este <coughs> capítulo para que ustedes nos vuelvan a escuchar. Esto es horario de Chile, Ya, horario Santiago de Chile. Sí. También, eh, nos, eh, y a partir del día lunes, este capítulo va a estar en nuestro podcast oficial en Spotify, Anchor.fm y en otras plataformas para que ustedes puedan revivir este capítulo que sin duda alguna estuvo muy, pero muy bueno. Pues bien, nos despedimos, será hasta la próxima semana será hasta el próximo día sábado con más entretenimiento friki acá en farmacia Popular y como siempre nos despedimos con música y de la música que a mí me gusta City Pop porque vamos a escuchar a una de las grandes voces de la música japonesa como es Junko Hachi y este tema titulado Oh Boy nos despedimos, será hasta el próximo sábado, recuerden de mi parte nos volvemos a encontrar en Tolerancia Cerdo Summer pues bien, buenas noches Buenas noches ya porque ya aterreció y muchas gracias por su sintonía. Chao, chao. Uh
1: -huh. Nos vemos por nuestra parte el jueves en Kenmore y Roque Suerte el martes en el programa de segundo.
0: Exactamente. Nos vemos también. Chao, chao.
1: Tía,
4: la de
7: Aloha Adiós Adiós todo el mundo Nos vemos Sayanara maestro Hasta
3: luego Adiós
7: Ahí se ven Adiós Abur. <risa> Hasta nunca pueblo rabón.
1: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl Este nuevo año, vívelo en la felicidad con tu familia y amigos. Este 2022, vive Modo Radio, programados contigo.